0: Fala, amantes do churrasco de defumação. Ah, que delícia. É abrindo uma latinha que a gente começa mais um episódio do Bebecast. Não sei se ela tá bebendo ou se ela tá imitando um cavalo manco. Não, não, não. Manco sou eu. Ela tá só imitando o Você não, não é segue Junior
1: Caldeirão, não, ó.
2: Junior
0: Caldeirão? Já começou uma bagunça, mas vamos lá Bom, hoje nós vamos falar de um monte de coisa, tem muita coisa legal, uma convidada super especial, vocês já viram aí no cardzinho né tal Daquelas palhaçadas todas que a gente sempre faz E vamos começar a apresentar, aliás vamos falar muito da festa nossa, hoje de um ano do BBCast né foi incrível a nossa festa, né?
1: Ai, foi um sonho da Xuxa, gente.
0: <risos> não foi? Puta, a gente tem um monte de gente pra agradecer, né? Mas daqui a pouco a gente faz isso com calma, com garbo e elegância que os nossos patrocinadores e apoiadores merecem. Enquanto isso, vamos apresentar a nossa pequena equipe. Semana passada, vocês curtiram o episódio só de cortes do, do nosso querido Pra Quem Você Tira o Chapéu? Se vocês curtiram, manda aí pra gente. Se não curtiram, acharam uma bosta também, pode falar. Né? Nossos 12 ouvintes, a gente aceita muito a opinião de todos vocês. E o mais? Tinha mais uma coisa para falar aqui. Eu tô sem pauta hoje porque eu não trouxe computador. Eu tô fazendo no papel aqui, como faziam os fenícios. Então tô aqui, meio perdido ainda. E do meu lado direito, no canto oposto da mesa, o empresário da carne. O homem da TV não para de aparecer na televisão. Tá cada dia mais bonitinho na televisão. <risos> o Gordinho Feroz Carlos Henrique Gomes da Cunha, mais uma vez, seja bem-vindo!
3: Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. E onde quero que vocês estejam. Ah, não, ouvindo. você não vai ficar roubando minha fala. Eu sou não. O... Caralho,
0: caralho, vez.
3: Nós somos o BBCast. Ah, não, você disse que essa fala seria nossa pra treinar, você... Não, um não, vídeo. não, Essa é a minha. Era então, para você treinar essa Co voz. Corta essa parte e salve, ah, galera. No cu, eu sou o Carlos Cunha do BBCast. <risos> que loucura, hein? Que loucura, como diria Arthur Aguiar, o campeão do Big Brother Brasil. É, isso aí. Qual o programa qual eu gosto muito? E você, ouvinte, o que, que você acha? Já Diz lá. Acha uma merda ou acompanha também? E estamos cansados, né? No final de semana aí, de muito trampo. Muito trampo. Na verdade, eu tô cansado até, até agora da festa de um ano do Bebê Cash, que foi foda, hein? Que festa foi
0: aquela? Deliciosa. Que festa incrível, 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 incrível. O que,
3: o que eu acho mais da hora da festa, sabe quem foi? Não foi só a festa. Foi a galera que não, não, não foi e veio depois mandar que se arrependeu ou oh, devia ter ido é devia ter ido Pô, que nós ia fazer merda, Pô, é legal para teve isso teve aquilo ah o erro do jovem é deixar para o segundo terceiro lote né
2: exato
3: eu tô eu tô com medo da festa de segundo ano hein ah
1: mas eu gente não, nem precisa ansioso. esperar Nossa, se a gente quiser viver de festa a gente até vive de festa agora porque fez
0: uma festa eu sou eu sou a favor sempre da escassez
3: ah, não, só também de um ano um mas tô com
0: não medo. Dá pra
1: ter um after a gente pode fazer de um ano o um after o after, vai. A gente, o
0: podia, after. Ó, a gente podia fazer assim, a é festa o de ônibus e depois a ressaca.
1: É, o after. Na
0: ba... é, né? After é muito jovem, eu sou do tempo de carnaval na Bahia tá, que a tinha a ressaca do carnaval e tal. Sou mais assim. Bom, vocês já ouviram a voz deliciosa dessa mulher que compõe a nossa bancada, a nossa ativista de plantão, a nossa advogada churrasqueira. Aliás, deu um show nesse fim de semana no, no Calpig Farm Fest. Trabalhou pra cara. Gostei de ver, viu? <risos> Gostei de ver. Doutora Natália Ramos, mais uma vez, seja bem-vinda ao Bebecast pode usar sua abertura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja nos ouvindo. Eu sou a Nazão, nós somos o Bebecast. Bem melhor, né? Muito pois melhor. é, gente, o Panhoca falou, né, que eu trabalhei pra caramba. Eu achei engraçado que todo mundo reparou isso e falou: nossa, a Nazão, você trabalhou pra caramba. Hein? Nossa, mas a Nazão trabalhou. O Ema não era pra trabalhar que eu tava lá, não,
0: gente. Ah, então aí a gente pode até falar nisso mais pra frente, né? Assim, tem gente que vai e,
1: né? Foi 10 horas o pau torando sem tirar de dentro, viu?
0: Mas também você tava na estação da Lígia Carazawa.
3: Não tem como não trabalhar, né? É. é. Então...
0: Porque assim, ela trabalha mais que todo mundo. Pois né? é, você se sente envergonhado de fazer menos estação... que você. É. Era, de uma das chefes mais fodas que a gente tem e servindo Wagyu
1: não, e era meu sonho, né, gente? Porque eu já era fã dela desde... Mas você já 2015. trabalhou
0: com ela também no, no Pastrami Day, né?
1: Sim, sim, no Pastrami Mas assim, eu, ela é uma referência pra mim. Então trabalhar pra... Não, não é pra... só pra você, não. Pra sim, todos é. nós. Sim, sou muito fã. Então assim, trabalhar com ela pra mim é realização de um sonho, sabe?
3: E algo relevante no currículo.
0: Aliás, você que tá ouvindo... Ela é demais. Eu tenho
3: até medo de dia que a Beth trabalhar com ela também. Você
0: tá fudido porque ela vai voltar um carrasco não, com a você. A Beth
3: é, é super mega fã dela. Louca pra trabalhar com ela. O dia que isso acontecer, vai estar tá um nojo ali em casa que
0: trazer ela aqui para conversar com ela, né? A gente tá vacilando, né?
1: Sim, é que agora ela tá com uma consultoria lá do Vila na área, ela tá super corrida então, lá no meu essa país. Semana. É, inaugura I essa inaugura semana. É, essa
3: semana. Era uma última semana pra ela ter vindo, então, hein? Falar é. de ela. É lógico.
0: Mas é, ela São já foi cinco convidada. Restaurantes. É. São cinco restaurantes dentro do mesmo, do mesmo complexo. E ela dá consultoria nos cinco.
1: É, ela é a chefe executiva geral. Você acha que de dá tudo?
0: tempo dela sair pra vir falar de BBCast?
1: Dá, a vida dela vai, vai, vai normalizar depois disso. Não, que ela precisa entendi. botar esse barco pra andar lá no meu país. Que orgulho, né? Daqui um, tá chique, daqui
0: né? Uns, alguns meses, a vida dela fica tranquila. <risos> muito bem, muito bem. Então, Anazão, parabéns, viu? O trabalho Obrigada. tava incrível. Tava sensacional. Foi
1: incrível, né? né? Que dia.
0: Foi puta, que festival foda, né?
1: Nunca aceitei tanta carne na vida. Acho que foi ao contrário. A, a Aliás, vamos fazer uma, que uma, que eu vocês, fazer
0: uma sessão, sessão Maguila aqui. Queria mandar um abraço pro meu pai, pra todo mundo que tá me assistindo, pra não sei o quê, pro Luciano do Vale, pra mulher que costurou o calção. Então, vou mandar um abraço pra toda a galera. Em primeiro lugar, vou mandar um abraço para Felipe, meu filho, da Art que montou um time fantástico de assadores pra gente estar tá lá trabalhando, fazendo todo o rolê, botou os equipamentos, colocou todo mundo lá. Eu não vou citar todos os nomes, porque sempre esqueço, alguém fica puto comigo. Ah, vamos citar também a galera da Calpig, né? O, o Renato Sebastiani, que é o presidente, e o Renatinho, que é o filho dele.
1: Devo elogiar, né, gente? Vocês sabem que eu critico muito aqui boas práticas, lá, 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 higiene, estrutura. Dos que eu participei, foi um dos melhores. Eu considero um exemplo em vários os sentidos. Estrutura e principalmente insumo, gente, porque olha... Não teve soldado, carne, não, né? que eu soquei carne no povo, viu, Calpig Soquei carne, a carne não acabava, vinha com as caixas. O negócio foi bonito. Não. E assim, torneira pra gente lavar a mão, uma mesa grande, decente. Material
0: base... de limpeza, isso, tudo bonito. Isso,
1: um exemplo, Calpig já mora no meu coração.
0: E aí, então, mandar um abraço também pro Eduardo Coco, que é o o gerente de vendas lá que é nosso parceiraço também patrocina nossos eventos lá no ArtMil para a Cláudia do marketing também que trabalhou feito um camelo muito bem mesmo foi muito legal né depois mandar abraço também para o Guga e para o Fernandinho que organizaram tudo muito bem montaram uma estrutura muito legal fazia tempo que eu não encontrava o Guga fazia tempo que eu não encontrava o Fernandinho foi muito legal estava tudo perfeito não faltou nada as estações estavam sempre bem abastecidas todos os insumos tudo lá e aí continuando na equipe, né? Abraço pro Sandro Verde, pro JP e pro Edinho Medrado, que cuidaram de tudo. Cara, assim, eles tinham mais de 5 toneladas de insumo. Tinha caminhões, gente, é, de insumo assim, parado na porta. tudo separadinho, precisar. bonitinho. Teve uma hora... Eu tenho fama de reclamão nos eventos, né? Quando faltam as coisas, tal, não sei o quê, então... Aí eles mandaram os insumos pra eu fazer o hub. Aí fez, tal, só que veio um pacote de açúcar demerara a mais do que eu pedi. Então eu fui devolver, né? Não ia usar. Vai que alguém precisa. Só que eu voltei lá, na, na barraca que eles estavam comandando tudo lá, com uma cara de puto. Dei um tapão na mesa e falei, eu pedi dois quilos de açúcar demerara e vocês me mandaram três. Tá aqui um de volta. <risos> <risos> Os caras abriram um zóia do tamanho do mundo, achando que eu ia escrachar
1: Não, tava tão bem organizado que eu cheguei super cedinho, né, antes da, da Lígia, pra ir já adiantando o misão e tal. Os caras não queriam deixar eu entrar. Assim, porque eles me estranharam. A equipe toda dali já tava muito jovem. Eu, a Tacásia, a Pauline, que tem o tamanho da minha filha praticamente. Aí eu olhei e falei, não tem cara de assadora,
3: né? O pessoal da recreação
2: chegou. É. É. <risos> eu posso
3: Pra fazer a moeba com as crianças. Aí eu
1: olhei pra cara dele e falei, oh, você acha que não tem cara de assadora, não? Aí um outro cara que tava atrás falou, tem nada, tem mó cara de patricinha. Aí eu ô,
3: moça, ouvi, cara, tem
1: um Fui lá pegar tamanho. meu estojo de faca, botei minha calça xadrez, meu avental, e eu cheguei parecendo o Kiko com a bolona quadrada. Aí o Anderson, ô. Oh, é a Nazão, caralho.
0: Deixa ela entrar, porra. Deixa enche o saco, seus putos.
3: <risos> eu, eu não vou falar como é que foi o final de semana no Italy pra não roubar todo o glamour da organização de vocês aí, porque lá é foda. Mano.
0: Ah, não, o Italy ah, é, é não, vocês querem não, ver? Que a vocês querem
3: quer ver organização, vocês querem ver perfeição, coisa bonita, é o Italy, mano. Pessoal lá, puta, você fala, eu preciso de gelo, vem um caminhão de gelo, em é cinco não. segundos. Preciso de carvão, vem um caminhão de carvão. Preciso de tudo, tudo, tudo. então você pedir tem. Ah, é, é maravilhoso. É, é até, até vergonhoso, sabe? A eficiência que eles trabalham... Eu, eu falei pra minha galera, pra BED, eu falei, ó, padrão nosso é o...
0: Tem que ser tipo o Italy. Não, mas nós, é, nós somos terceira divisão é, perto do Italy. É
3: assim, tudo bem que ali a gente tá falando de milhões e milhões e milhões, né? É uma multinacional, não é? Então... É, não... Mas ainda assim, as pessoas que executam ali, a, a organizadora ali, a Camila... Sinistro, sinistro.
0: Não, sinistro. A Camila manda muito bem.
3: Eu tô cansado mesmo porque é culpa minha, porque... Trabalhei muito, mas é... Se dependesse da organização, a gente só, só se diverte. Só assa carne, só aça... serve e acabou. Pô, você pegar aquelas porra daquelas panelas, tudo suja, mano. Você fala assim, ó, pode levar lá na cozinha pra lavar e vem um carrinho, você joga tudo no carrinho, vai sujo e volta eu limpo. Volta tudo limpo. Brilhando. Eu, eu, eu falei pro pessoal, falei, ó, oh, não deixa a Beth ver isso não, mano. Senão ela vai querer fazer isso em casa eu não vou ter condições. <risos> Já falei
1: pra você
3: comprar lava-louça. É o, o Wilson, né? Como é que é o nome Eduardo. da sua Eduardo. 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 Não, não. Quem decidiu isso não sou eu. Já... Mas ela não tem que decidir. Eu, eu você como...
1: compra, manda instalar, acabou. Ela não tem que querer. Não, quer dizer, é doido não é doida, Nazaré arrumar confusão
3: em casa. Ainda... Enfia lá. Se, é. se eu ganhasse, eu faria isso. Agora eu vou lá comprar, pagar pra arrumar a confusão? beleza
0: Fica não, aqui não. o pedido de Jabá. Então você quer patrocinar uma lava-louça para a residência oficial dos Kayser Cunhas? Orlovas Maciel Gomes da Cunha? E já
1: já logo a 10 serviços, que a gente cozinha bastante, então, ah, lá em casa, é, lá em casa, né? 10 lá, em casa é, lá
3: em casa a gente brinca, é, que gente, é uma vai cantina. Panela, vai
1: tudo, Fica a dica gente. aí para Nossa, tempe. você põe o um
3: sabãozinho
0: ali perto o Me botão e, e dá ali. É, é. Muito bem. bem. Então vamos lá. Nós já, já começamos devagando. Vai ser uma desgraça isso aqui bem, hoje, né? E tem e tudo é, para dar e errado. a
1: convidada tem compromisso, hein, gente? Então,
0: é, então vamos agilizar, vamos, vamos agilizar, vamos agilizar que a convidada tem compromisso. Então, do meu lado direito, no lugar reservado aos nossos convidados, já coladinha com a boca no microfone, disciplinada, bonitinha. Ela que é churrasqueira, advogada, campista, vamos falar, sobre, vamos falar muito sobre campista, campismo aqui, o sonho de casamento de todo traficante, <risos> Samanta Pó.
1: Boa
4: tarde, bom é dia. dia, boa noite. <risos> piadinha. <risos>
0: Pô, a, Mas a, foi, a piadinha foi dela. A eu... piadinha
4: foi minha que eu já aproveito para fazer a piada porque com um sobrenome desse não tem. Mas não é tem só como você ser. Né? Mas nada não tem não, outro. Meu nome é Samanta de Souza Santos Pó. É, o eu pó... usaria só
0: o pó também. Eu tenho,
1: um que é, eu tenho um cliente que por coincidência a gente descobriu agora que é, é, é primo dela. E aí quando ela, não sei quem que foi que eu é o passei. Poeira. É eu, é, eu não posso
2: falar nome.
1: Ele é, tem pó também, ele tem pó. Aí eu acho que eu passei, que o estagiário, alguma coisa, falou... Nossa, por que falando pó? É traficante ou não? É o sobrenome do cara, pelo amor de Deus,
4: não vai
3: me dar Não, é, não é codinome, né? É. Samanta do Pó, a churrasqueira. Mas,
4: você sabe que meu, meu antigo arroba era sampoeira, mas ninguém entendia o Poeira. Ninguém nunca entendeu é, Poeira. Então, eu, eu aí, te
3: sigo desde o sampoeira.
4: Exato, e, vem, e vendo um, um podcast seu, o podcast do Jota... É, você comentou alguma coisa sobre ser mais fácil o nome, pra você facilitar o nome, as pessoas lembrarem de você? Que eu coloquei o BBQ e logo em seguida o povo falou que BBQ tava fora de moda, mas eu sou de São Bernardo, as coisas demoram pra chegar lá. Uhum. <risos> então, então como é que ficou o seu Instagram hoje? Ficou Samanta BBQ. Samanta com TH. Samanta com TH sabia BBQ. sabia
1: da minha cidade, São Bernardo. Ah, é ah, Por São mais que é o BBQ não seja
3: algo super cool, eu acho que ele já tá mais... A ideia é legal, porque assim, você sai do Samantha Sampoeira... Pra Samanta BBK, você já deu uma identidade mais do que você é, do que não era. Ah, não é super cool? Não, mas já tá melhor do que tava. Tá
4: melhor do que tava,
3: mas a, a como, ideia era essa. Como a gente podia, hoje a gente deveria ter aberto com a frase...
0: Falamos a frase do dia? Ah, ainda não, calma. Ah, Acabou então já te tem uma... Eu já ia falar a frase do dia aqui então,
3: mano. Eu vou deixar você dela. falar
0: então. Vou deixar você falar depois ah, mas hoje. Não,
3: não é minha. A frase... Mais um episódio, a frase do dia é do convidado, hein? Do convidado.
0: Hein? Eu tinha uma frase do dia muito bonita para hoje, mas eu vou deixar... Como a gente vai gravar um monte hoje... Eu vou, depois eu falo as, as, outras, as outras frases do dia Então hoje a frase do dia é nas... Então vamos lá, vamos fazer a, fra a frase do dia não tem vinheta, né, produção? Não tem vinheta, né? Ah, vamos fazer a vinheta? Então pela primeira vez na história Deste pequeno podcast Teremos uma vinheta da frase do dia Solta a vinheta, produção
4: E a frase do dia
0: é É isso aí Então a frase do dia Dita por a nossa convidada, na voz de Carlos Henrique. Mas eu, eu
3: acho que eu esqueci. <risos> Opa, vamos lá. Não, se, eu, se, eu, se eu falar errado, ela me não, então deixa de... ela falar. <risos> não, não eu vou tentar, porque foi assim. Pra, pra quem não tem nada, o do, o metade é o dobro. É, exatamente, é isso? Exatamente,
4: pra quem não tem nada, metade é o dobro. É,
3: pra quem não tem nada, metade é Pra quem metade, não tem nada, metade é, o dobro. metade é o dobro. Olha que frase
4: bonitinha, porque assim.
3: Ah, chega a ser um ditado popular também, né? É, que então. vai de encontro com o que a gente vinha falando. Já falou, falando né? Que nunca não vi um ditado é... popular, é.
0: exatamente. Né? Cara, é, é o que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas querem pular etapas às vezes as pessoas querem acelerar os processos. E tem que começar devagar, né, cara? Não tem jeito, não, não dá pra subir cinco degraus por vez da escada. Tem que
1: os dez degrauzinhos da humildade,
0: Isso, né? calçar as sandálias da humildade, arrastar o chinelinho no chão para depois chegar onde você quer chegar, né?
3: Ralar o cu na ostra. É ostra. Não é nem só no contexto de humildade, é no contexto também, acho que, de celebração. Às vezes o cara tá, só, só quer celebrar ou quer comemorar coisas muito grandiosas. Cara, se você não tinha nada, conseguiu, sei lá, um primeiro cliente, já é, já é o dobro do que você tinha, né? Exatamente. Você não precisa comemorar ou celebrar quando você tiver 30 quando você tiver o primeiro já é o dobro de nada então eu acho muito não, legal é, não é só assim baixar a bola mas é também às vezes levantar a bola né que precisa eu vejo muita eu acho que tem poucas pessoas que precisam baixar a bola e muitas que precisam levantar
0: precisam levantar é no, no nosso, nosso muito, mercado aí tem no... muita gente que é boa que é competente mas tem medo tem vergonha de se expor né precisa de eu vejo muito isso eu, eu vibro muito com essas coisas às vezes as pessoas me mandam mensagem assim Ponhoca. Pô, a gente tá crescendo no Instagram devagarzinho e tal, não sei o quê. Pô, a gente tá. Falta um pouquinho pra chegar em mil seguidores. Dá uma ajuda pra gente. Pô, eu vou na hora. Dá eu, eu... Tá pra mim então. Você já tem bastante seguidores, gordinho Não, não é, os seguidores
3: Nossa <risos> Caralho. Eu vou, na hora, dá pra mim cara. Você tá me
2: estranhando,
0: gordo Ah,
3: sei lá, tô, tô andando muito canazão agora Ele tá meio bi <risos>
0: ah,
2: Entendi tá bien bien puto. Ele tá meio bi, o bi é imputo
0: <risos> E aí eu sempre dou, dou, dou um biscoito, dou uma moral e tal Eu acho muito legal o cara falando oh, Eu tô falando aqui e a Siri já tá ouvindo aqui eu acho que quem mais ouve Nossa, o nosso podcast... até é... a
1: Siri tá dando em cima de você, Punhoca?
0: Puta, se tivesse alguém dando Caralho. em cima de mim, eu tava feliz, viu? <risos> que fase que eu tô, viu, Nazão?
1: Calma,
0: calma. É uma hora passada. Mas agora vamos pros Estados Unidos, tá tudo certo, vambora. Quando vocês tiverem ouvido essa bagaça, eu já estarei... Lá em... com as
1: American Girls. <risos>
0: Puta, lá é difícil. Piorou, piorou. Pô, como é ruim de pegar mulher nos Estados Unidos. <risos> sério? É sério, porque assim, lá... É... Tudo é... É assédio, é não sei o quê. Você tem que tomar um cuidado do caralho lá. Ainda mais sendo, sendo estrangeiro, você tem que tomar
3: um cuidado. Lá, lá eles exigem muito personal space, né?
0: Nossa, cara, você não pode oh, você não pode encostar nas você pessoas. Você cumprimentar com um beijo, já dependendo já pode, de... Já, já pode é. causar um problema. Eu só é... sou
1: arreganhada lá ia fazer sucesso, né, então?
0: Aí ah, ia. Ia fazer muito sucesso, porque lá, assim... As pessoas são muito reservadas, elas assim.
3: Não, você cê, não... Cê ia constranger um monte de homem lá, cê né? Você ia constranger homens também. Porque, homem porque pra os, caralho, os homens lá. também são assim. É. Tipo, de o fato de você chegar, oi, pegar no braço, dar um, um, um cumprimentar com um beijo pros homens lá também é mega estranho. É. Ou pro, pro ser humano americano, no geral, é estranho o contato. Não, ainda mais
0: pra onde eu vou, eu só vou pra Estado Sulista, tal, conservador pra caralho tal, não sei o quê. Então, assim, você tem que tomar um puta cuidado, um puta cuidado, é difícil. Então, assim, vão ser praticamente 21 dias de seca é como eu vou lá para competir e trabalhar? Aquilo.
3: Transar, lavar a mão e dormir. Acabou. É isso aí.
0: <risos> <risos> ah, gordinho, você não presta. Por isso que eu te amo. Então é isso. Então, ó. Você que tem aí, que tá crescendo no seu Instagram. Cara, cada vez que você atingir uma marca de 500, mil, uh, 1500, mil, comemora mesmo, agradece todo mundo que é isso? Que é isso? Tá eu ouvi... gritando. Ela ela tá tá ouvindo ouvindo meu... Eu desbloqueei
1: a tela, tá uma gritando. Desculpa,
0: <risos> Tá ouvindo gente. os meus stories aqui sorry, no meio do BBQ? que é sorry, isso, Nazão? Sorry. Já passamos dessa fase, né? Sorry. Oi, tá barulhento. Já passou o carro do ovo, tá subindo o avião. Você que lute... É uma zona. A cara é da Samanta. Caião que lute pra tirar os barulhos do fundo.
1: <risos> a Samanta tá com uma cara aqui que eu tô
0: fazendo aqui. <risos> <Não>. <risos> Onde eu vim me enfiar, né? Então, vamos lá. Vamos começar com aquela perguntinha básica, sem graça mas que a gente tem que fazer, porque faz parte do nosso programinha. Doutora Samanta, chama Doutora Samanta, né? Porque é advogada Nossa, e tal, Nossa, que né? chique, né? Nem...
4: O que Doutora Pó fica meio Exato. Já pensou mudar o arroba? Ah, mas você pode falar doutora que o Pó que você usa é o um hub.
1: Pode ser. Pó Advogados Associados.
3: É, você mexe com o quê? Ervas e pó. Eu pô, ia Eu ia
1: pegar tráfico. Eu adoro pegar tráfico.
3: Pô, entendeu? tem aí uma... É tem... Adoro pegar
4: tráfico. Vamos, vamos pegar essa parceria mais, tá aí. Bem,
3: não é ah,
1: paga bem, não enche o saco. Liberdade canta. Não tenho nenhum preso. Liberdade é isso aí. Hoje eu tô a eu tô, eu tô Deolane, entendeu? Não tenho nenhum cliente meu preso. Não De... gostou? Vai lá e comenta na minha
4: foto com o Lula. Lá no advomame. <risos> Doutora Deonati, fica aí o convite pra parceria. Fica... Pô,
1: advogados associados. Porque a gente pode usar esse... esse... Seu sobrenome e o TED não vai poder falar nada, porque o TED é o tribunal de ética. Não vai poder falar nada porque seu sobrenome é sobrenome
0: Exato. Não, só pode usar o sobrenome, né?
1: Pó, advogadas associadas. Pelo oh, amor
4: de Deus, já prevejo milhões. Só vai entrar tráfico.
0: <risos> oh, no no Brasil é muito foda isso, né? O advogado não pode fazer propaganda, não pode ter nome fantasia no escritório. Não, não pode ter nada,
3: né? Ah, é... só advogado, não. É dentista, médico, Acho Acho tão também chato tem... isso. Mas ah, eu acho que é certo o um, uh, conselho de ética, é porque mim, senão... É
1: senão, tipo, ah, é promoção esse mês de divórcio a... Ia ser do caralho, se não. Se não. Não, caralho. não dá caralho. ideia
4: de valor, porque já tem gente fazendo. Não, é... é Só fica velado
0: a prática. Não, eu acho... Eu, eu... Bom, eu sou o cara que vem da publicidade. Eu acho que quanto Enfim. mais você puder divulgar e valorizar o teu serviço...
4: Não é muito mais gostoso fazer churrasco? É, é bem mais legal fazer churrasco, porque, assim, ninguém acorda de manhã e fala, bom dia... Hoje eu vou ligar pro meu advogado, eu tô feliz pra caramba. E eu vou lá ligar e resolver um problema. Ninguém faz isso, mas pro churrasco faz, né? Faz. Pro churrasco, todo mundo vai fazer churrasco feliz. Ou se não tá feliz, fica. Né? O direito, ele já é um pouco mais rígido. Ele traz essa seriedade que é, já é inerente ao jurídico. que foi o que tirou, né? Não
0: sei se vocês sabem, já deve ter contado aqui que eu fiz três anos de direito, né? E assim... Esse rigor, essa formalidade me afastou de um jeito que eu não posso nem ver as coisas
1: hoje. É hostil, né, demais
0: É, não, é. É, é hostil, é burocrático, é retrógrado, é antiquado. Eu lembro até hoje uma professora minha de, de direito civil, a gente foi fazer uma prova, e na faculdade de direito sempre tem a prova da batida de carro, né? Pra você fazia aquela petição pedindo indenização, tal, não sei o quê, tal, 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 tal. tal. Cara, eu fiz a prova em 40 minutos. Era folha de almaço, lembra? Folha uhum. de almaço. É,
1: do meu tempo era assim também.
0: E aí eu escrevi duas páginas e meia. Fiz tal. Aí eu entreguei a professora e ele falou assim, já? Eu falei, já. Ela abriu, juro por Deus, ela não leu uma palavra. Porque ela abriu e falou assim, mas só isso? Eu falei, como assim, só isso? Você nem leu? Ela falou mas você conseguiu fazer tudo aqui? Eu falei, tá aqui, eu identifiquei as partes. Contei a, a historinha que tinha que contar. Botei jurisprudência... Dei valor da causa, não sei o que, tá tudo aqui. Eu falei, é, mas eu sinto falta do rigor formal. Eu falei, é por causa, por isso que a justiça no Brasil é uma bosta, né? Porque eu pedi uma merda de um para-choque e eu preciso escrever 72 folhas de almaço.
4: É, mas existe. Ela
0: me deu quatro, filha da puta.
4: É, existem, hoje em dia, pelo menos, existem alguns, alguns tribunais, eles indicam aí que 10 páginas no máximo para você é, fazer uma dia, petição
1: O juiz se bobear, manda você emendar inicial Enxugar e até desentranhar documento
3: Que não é relevante eu, eu não sei se eu já falei aqui também Mas eu quase virei advogado, né Quando eu chegou na época de escolher lá na, a, o curso Eu tava, tava tendencioso aí para advocacia, né Para direito e tal E aí na época eu não lembro quem falou assim Tipo, ah, tem que ler muito E aquilo me soou como algo tão negativo Na época, eu sempre gostei de ler Eu já li vários livros mas me soou como algo tão negativo que eu falei, ah, não quero, mano. Se eu tiver que ficar o resto da vida lendo e uns livros enormes assim, eu não quero. E a minha irmã mais velha, ela é advogada. E eu acho que também, eu vi os livros que ela tinha lá, eu acho que eu associei as paradas, eu não quis. Mas eu, aí eu fui fazer análise de sistemas, que era algo mais fácil.
2: Aham, aham, aham. Mas eu entrei... quase,
3: era pra ser o advogado, hein? Talvez fosse,
0: não sei. Doutor Carlos Henrique Gomes da Cunha, imagina? Que insuportável. Você Nossa. já tava preso, fácil? Ah, não sei não, porque...
1: Não,
3: não, eu sei. acho que ele ia ser. milionário. ele está bom, daqueles ah, persuasivos, o Não, eu não sei porque. Está eu, 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 um eu acredito muito no efeito borboleta, galera. Não sei se vocês lembram daquele filme, né? Sim. Que qualquer coisinha que você muda ali na tua vida toma várias. Talvez se eu fosse advogado, fosse outra pessoa completamente diferente de postura, de, de tudo. Ou melhor ou pior, né? Não, não sabemos. Mas eu acho que. que preso, talvez
2: não.
0: <risos> a Nazão perdeu um negócio aqui, ela tava procurando. Achei. Bom, doutora Samanta, a perguntinha idiota que a gente até agora não fez, né? Tá devagar, hoje tá longe. Como o bebê entrou na sua vida?
4: Meu, o bebê entrou na minha vida meio. É, diferente, né? É, eu sempre gostei de cozinha, de cozinhar. E uma vez. Eu sempre fazia churrasco na casa de uma amiga. É, inclusive que a gente tava conversando off um pouco que ela na época ela era vegetariana também e ela falava poça você é a única pessoa que faz churrasco para mim e tal não sei o que tem um primo meu que ele faz churrasco e ele e vai ter um evento em, em Sorocaba eu vou, eu vou falar para vocês irem né para ver se você consegue ir lá trabalhar com ele eu falo ah, tá bom né vou é, e quando foi, foi é, meu primeiro contato então com esse, esse churrasco que se faz hoje é, Foi no, no Let's Grill, com o Adriano Pedro
0: Grande Adriano, meu parceiraço Que estará, quando vocês estiverem ouvindo, já estará comigo dentro do carro Rodando pelas Interstates do United States quem, of não,
3: quem não o conhece ainda, quem é novo, está chegando aqui no primeiro episódio Já direto da Samanta, volta dois episódios aí, né? Teve o um de cortes, né? E teve um que foi com o Pedro. E eu acho cortes. que eu, tava, eu acho que a gente tava a nesse gente evento. Tava a gente, gente evento. se conheceu nesse dia, eu acho.
4: Oh, é possível. Porque foi que o sim. primeiro
3: Let's Grill que foi... teve no Iguatemi, não foi? Isso,
4: foi aquele Iguatemi Sorocaba que teve Saiu uma venta aí. Então, nós também é. estávamos, nós Meu. também estávamos.
3: Eu estava com o Panhoca na estação de brisket e, e vocês estavam na estação ao lado, Exato. né? Do
4: lado esquerdo nosso aqui. Fazendo é. picanha.
0: Nossa, picanha tem é um inferno na terra,
4: né? Nossa, pra mim foi zero inferno. Por quê? Porque teve o um problema que deu uma ventania horrorosa lá. Foi foda. Foi foda. A gente tava com todo o pré-preparo prontinho pra, pro pico da noite e derrubou o evento. Simplesmente derrubou o evento. Não saiu tinha o que fazer, voando. saiu tudo voando. Não, foi... Eu acho que foi a primeira
3: vez que eu fiquei emocionado assim, que eu quase chorei num evento, foi pela comoção que eu tive com o Rick Bonzani nesse dia. Porque foi o primeiro Let's Grill, galera, pra quem não sabe, é um, é um evento grande, festival. Que acontece, né? Nos dentro Vai do shopping
0: shopping, né? shopping
3: center, shopping center de alto padrão. E a primeira edição foi lá, foi no era sábado e domingo, né? O panhoca teve a estação. Eu fui ajudá-lo. Cara, tudo lindo, tudo novinho, sabe? Estação, tudo impecável. Primeiro uso tinha plantinha <coughs> tinha tudo, tava lindo. E no sábado, o um evento rolando, quando deu umas 6, 7 da noite, né, eu não lembro que horário. Mas vê um vendaval, vê um, parecia um furacão mesmo. Arrancou as barracas. Arrancou tudo. Mas, mas não foi que arrancou de qualquer jeito. Quebrou solda. Destruiu o evento. Ficou perigoso. Galera, os clientes, tudo correndo porque
4: podia voar ferro. É, a gente se parecia esconde... a mesma coisa de filme, a né? A gente se escondeu no estacionamento que tinha do lado porque Exatamente. as coisas estavam voando em cima e, da gente. E eu como eu tava ia ser dois dias
3: de evento, e naquela época eu ainda era, eu era voluntário o cachorro louco, eu dormia no carro, né? Eu ia, ficava os dois dias, dormia no carro, eu ia pernoitar lá era e tal. É
4: esse o nome.
2: É, não, não, eu,
3: eu
4: era, eu, eu era. Fui, eu fui, eu estou. Não, nessa, eu nessa fui. É. Lá, lá no
3: começo não tinha essa, porque eu fazia a conta. <risos> Voltar para casa vai me custar tanto, o hotel é tanto, dormir no carro é de graça, eu queria aprender, eu queria economizar. E aí eu fiquei lá e eu vi, puta, a, a, a tristeza, né, no semblante do Rick, da, não só dele, dos outros sócios ali de os caras investiram para fazer aquele primeiro evento no mínimo, no mínimo, no mínimo uns 200, 300 mil reais em infraestrutura, em móveis, em tudo e um vendaval em 20, 30 minutos acabou com tudo e aí eu pensava assim, meu o que vai ser no dia seguinte? vai foder tudo e passei ali a madruga e de repente a, a equipe de manhã chegou remontando tudo fizeram tudo e fizeram o evento acontecer novamente eu sei que eu fiquei comovido e emocionado de ver tudo, porque eu vivi aquilo junto, né? E, e foi a primeira edição e isso já tem o quê? Uns três anos, né?
4: 2018. 2018. E, já tá, e
3: hoje o festival bombe em vários shoppings, e várias praças, né? Várias é, é, dia 21 e foi... 22
4: de maio em Ribeirão Preto. São sabe? José do Rio Preto. É. São, Não, acho que é Ribeirão Preto. Ah.
0: Será? Acho que é São José, é, não é? Acabei
4: de abrir aqui, é Ribeirão bom sigam é lá o Let's Grill Festival não é São José do Rio Preto ah, não tô louco não, não tá tô louco, louco. Não tá louco ainda né semana começou a passada... tomar começou a tomar a primeira latinha Tinha. na no... semana passada foi na sua terra
0: foi em São Carlos, em São foi Carlos. Lá na minha terra então lá, a gente aí.
4: vê o quanto que um
3: evento demanda coisas que podem acontecer né porque porra ninguém esperava que fosse entrar o um furacão ali no meio do não
0: sair tudo voando cara os negócios uh... de ferro ah, lá, não foi solda foi foi loucura aquele dia aquele foi, dia foi, foi uma triste. puta loucura e assim, evento, evento vem de eventualidade, mas a gente nunca espera que eventualidade seja tão grave assim. Lembra que tinha uma bandeira gigante, Let's Grill, pendurada na lateral do shopping? Tinha, aquilo, era um... Aquilo subia, parecia uma pipa voando, era um negócio... Devia, rio uns, rio.
3: devia ser uma bandeira de uns 30 metros, galera. Por aí, por aí. 30 por 30 metros de, de altura, com uns aquilo... 4 metros de largura, era uma faixa que vinha lá do da estrutura do shopping até o chão é não,
0: vinha do, do lado do último andar do shopping até o chão, e aquilo voava e você imagina aquilo de tecido com uma barra de madeira embaixo Na ponta. aquilo dando porrada para todo lado puta que cagaço daquilo
3: não, não dava nem para assim era insalubre, era perigoso até para quem tava tentando conter as coisas exatamente, equipe de bombeiro quem tava tentando arrumar ali, não, tava foi, mega foi um perigoso oh, e as parrilhas? Voando fogo pra tudo que é lado, então, Caivã e deixa É isso mesmo, porque era isso
4: mesmo.
3: É isso, que ela Samantha, falar. Vamos lá. Não é,
4: escamba. Começou bem começado, hein? Comecei bem começado. Ah, foi. Aconteceu tudo isso, foi triste pra caramba. Enfim. E teve a parte que foi interessante, porque como a gente tinha selado um monte de picanha, então não tinha como guardar as picanhas. Então eu levei algumas picanhas. Rick, eu levei. E... Tá comendo picanha até hoje. <risos> não, não comia até hoje, mas comia durante um bom tempo. Nunca tinha comido uma carne tão boa. Eu falei, pera, isso daqui não, não é o que eu faço. Não é, não é a carne que eu, que, que eu compro, isso aqui no é açougue diferente.
0: açougue lá da minha esquina, né? É, o
4: açougue da Vila, o Carrefour, não vende isso. Então, eu falei, pô, isso aqui é muito legal. E, e da, dali, eu comecei, eu, eu quis fazer mais eventos, né? Fiz mais alguns com... Com o Adriano, não lembro se fez mais alguns com o Adriano, mas eu fiquei com vontade de estar lá de estar nesse meio, né uh, e depois disso fui fazendo alguns outros eventos como voluntária né fiz vários festivais é, uns ótimos, uns ruins e tal mas é isso que você aprende, você vai pegando pegando couro
0: você pode falar dos ruins? porque aqui a gente fala, a gente ah, fala.
4: Posso, posso, tranquilamente, eu posso falar um até que me convidaram semana passada para ir, é, o Majestade é, o, o evento em, em termos de insumo legal e tal, mas eu fiquei na esquina da, do fogo de chão com o BBQ, com, um com a parrilha, um calor infernal, um sol na muleira e você podia só tomar água. Você tinha que ficar, você estava lá trabalhando de graça, despenquei de São Bernardo até São José dos Campos, fiquei tomando água o dia inteiro, tipo os caras tiravam uh, bebida da sua mão. É, e você tava lá trabalhando, a gente tava trabalhando pra caramba. Então, é um evento que, inclusive, chamaram pra participar de voluntária novamente e eu não vou, né?
0: É, eu acho que essa é sempre a tua reação quando você for maltratado, quando você participar de um lugar que não é legal. É, cai tá... fora, não volta, é. né? Porque tem gente que sai, reclama, 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 reclama. E aí, se olha na edição seguinte, o cara uhum. tá lá de novo.
3: Então,
4: cai fora e conta pros amiguinhos,
3: gente. Tem que é, contar. Tem que contar
4: pros amiguinhos. Tem que contar. É. Tem que, contar. O que, amiguinhos. O que já tem, assim, tem muita gente legal que eu conheci nesse evento. foi É, é um evento que tem muita, muita gente bacana que trabalha. Eu todo... até conheço alguns. É, tem muita gente que trabalha, muita gente que tá no meio ainda. e pô, é, é um evento de região, né? Lá do Vale do Ribeirão É um evento importante. Vale do Paraíba. Não, vale do Paraíba, isso. É É um evento importante. Mas para me despencar lá de novo vai ser, vai ser difícil. Engraçado que eu gosto dos insumos da Majestade, eles têm uma copa muito boa. Então,
0: quem, quem toca, eu, eu conheço o evento, né o, o Churrasco Majestade, é do Alisson. O Alisson é meu amigo, o, o, o dono do, do Majestade. Ele, inclusive, fornece carnes lá para gente no xerife. Lá em São José dos ah, Campos. É o Alisson da
3: 888, lá o do.
0: 333. 333? 333. É. Hum. O Alisson é um cara assim, um moleque empreendedor, fudido tal, não sei o quê. Em que ano que foi isso? 2019. É, antes da pandemia, né? Antes da pandemia. É, então, assim, hoje, hoje a coisa mudou muito de figura, né? Ah, hoje, hoje o evento ganhou um, um contorno muito maior. Tem, ah, os nomes que estão lá assando hoje são muito mais de peso, a organização é muito melhor. Esse ano vai ter show do Mato Grosso e Matias. Pô, legal. Vai ser, vai ser sim. Lógico, todo evento, né, tem, tem seus defeitos, tem seus problemas. E eu acho que e é legal a gente falar, porque, assim, se a gente não fala, às vezes o cara nem fica sabendo. Né? Às vezes o cara nem fica sabendo. E então, assim, eu acho que a gente tem que falar mesmo, tem que mostrar o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado. Porque, assim, a gente dá chance das pessoas melhorarem e dá chance de pessoas não caírem no mesmo. Aliás, esse. O Vale do Paraíba, nesse último mês, assim, dia 24, agora dia do churrasco, teve evento lá no Xerife. Agora, dia. E agora? Vai ter a feijoada do Coronel. Que é um bar fudido que tem lá em São José dos Campos, também um puta de um evento. Aí, dia 21, tem o Majestade de novo. E dia 28, tem o Mr. Mu, que pra mim é. Eu tô, eu
3: tô aqui me segurando pra falar do Mr. Mu, só tava Pode esperando falar. você concluir. Pode falar. Galera, quem me ouve, quem me acompanha, tá aí, ó. Um evento que você não deva ir nunca, nem como voluntário, nem como cliente, é o Mr. Mu, tá? Não vão, não vá nesse evento. É um evento ruim. É um evento que trata os profissionais de forma errada. É um evento que, putas trata mal, é, é um evento que explora, análogo à escravidão em algumas situações, eu já vi amigo que é idiota, é, tudo bem que é idiota, porque vai, mas sair de São Paulo, gastar combustível pra ir até São José dos Campos, é, pra ser chefe de estação e não ganhar um real e o cara dormir no carro porque não tem dinheiro pra voltar, então assim, tudo bem que ele é um idiota, mas... Não, 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 não corrobore com ano? isso. Você
0: viu? Desse ano que não? Não corrobore com isso. Tá? O churrasqueiro Mu... tem que levar a própria parrilha e o próprio carvão?
3: Ah, então, mas isso não é desse ano, tiozinho. Isso aí já é velho. É, não, Mr. eu que Mu...
0: que comprar a parrilha, é, né? Agora O tem que Mr. Levar Mu né? já
3: deve estar na sua oitava edição. Eu participei de duas que eu, que eu estive lá. E eu, eu me tornei esse cara que todo mundo fala de um crenqueiro briguento por causa do Mr. Mu. Eu saí do evento Mr. Mu, Tu vi tudo o que aconteceu e saí metendo a boca e falando pra todo mundo. Essa foi a minha primeira grande briga no mercado. E aí a galera dos assadores que queriam defender começaram a me endemoniar. E aí o pau cantou mesmo. Então, assim, não ouçam nada do Mr. Mu. Não vá, boicote. Que aí também vá, foda-se, não muda nada. É. Eu
4: só tô dizendo assim... Vai tomar cerveja quente. Se você me, me <risos> se você me ouve, me não, escuta vontade, de alguma forma... Não, eu tomar cerveja. Mas quem paga, toma cerveja quente. Ah, não, mas quente. eu tô dizendo justamente pra
2: quem Teve paga um também. Disso.
4: Porque quem
3: paga, corrobora com o rolê. Ah, sim. Né? Porque, então, então, assim... E quem tá falando isso sou eu. Carlos Cunha já sou bloqueado pelos donos do Mr. Moa há três anos, quase, quatro anos. Então, fujam desse evento.
0: Aliás, eu vou contar um caos aqui, já que você tá falando. Eu, eu era sócio do Bárbaros, né, tal. E aí, no, numa das edições do Bárbaros, a gente queria chamar os outros festivais de churrasco para estarem junto. Então, a gente queria ter uma estação do Mr. Mu, uma estação da Churrascado, uma estação de cada... Ter uns quatro, cinco eventos com uma estação lá, sem um chefe assinando a estação, mas um evento trazendo uma coisa que seja significativa do evento. E aí, eu lembro que eu conversei com um dos caras do Mr. Mu, falou, pô, gostei da ideia, tal, não sei o que, é legal, blá, 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 tal. Que carne nós vamos fazer? Eu falei, cara, nós estamos aguardando o patrocínio ainda. Assim que sair o patrocínio, eu te aviso. E aí saiu o patrocínio do Frigorito Estrela na época. A gente falou, puta, cara. E, e na época tava bombando o shoulder, né? O shoulder era o corte que tava bombando. Eu falei, vamos dar a galera do Mr. Mu. Aí eu liguei pro cara do Mr. Mu e falei, ó, oh, cara, saiu aqui e tal. A gente vai dar o shoulder para vocês. Tô fora. Assim, como assim, tá fora? Eu não trabalho com carne de segunda. Uh. <risos> juro que eu ouvi isso do cara aí ah, a gente falou, quer saber? ah, foda-se essa história
2: de misturar é que eu não quero
3: causar aqui no episódio dela vamos seguir com ela, mas depois eu, eu conto as não histórias causar, sim, do, problema, do Mr. Não. Mu lá tudo que já fizeram o que, que eu vi, vivenciei
0: é, deixa eu vivenciei. falar Vou ficar dando moral pra vagabundo <risos> ah. também não.
3: Recado, meu recado tá dado, fujam e é, e é da hora, sabe que é da hora? direto vem gente me chamar no Instagram e pergunta o oh, que, que você acha
4: do Mr. Moo? Uma, uma bosta. Uma bosta. <risos> e, e eu fiz Mr. Moo também. Eu fiz Mr. Moo com o Marcão. Marcão Barbecue Army. Meu. Bosta eu, quadrado, o né? Primeiro, <risos> o primeiro festival que eu fiz, fui atrás. Falei, não, agora eu, eu preciso de espaço. Não vou ficar esperando só os outros e tal. Foi com o Marcão. E ele levou a Dona Maria naquele naquele carro verdinho que na ele pampa. tinha. Na Pampa. Ele e a mulher dele tiveram que sair correndo comprar tábua para cortar pão. Realmente não davam nada.
0: Não, não dá estrutura nenhuma, você que se foda.
4: Mas o, o Marcão e a Tacília trataram a gente muito bem. Então não, não, te, não teve muito. Eu não tive as intempéries do evento em si, até porque não saí da estação, a gente só trabalhou mesmo. E, enfim, depois a coisa foi andando já fiz carnivoria, já fiz, já fiz uma série de eventos aí.
3: Mas você também tem um histórico começou igual eu, só passou por coisa bagaceira,
4: hein? Cara, <risos> pra, pra dar valor à vida. Né? É, depois começou, depois também... começou, começou baixo. Mas, e... mas também depois, na pandemia, eu fui pra Suíça, né? Ah, então agora é,
0: ah, aí, aí, aí a coisa tô, rodou, os né? Os humilhados foram
4: exaltados. É, exaltadíssima. Foi. É, eu
0: também tô, tô esperando essa hora da exaltação ainda. porque enquanto, estamos só na humilhação aqui.
3: Eu tô, tendo, eu tô tendo só um gostinho, assim. Eu tô só no trailer, sabe? Do filme. <risos> esperando o filme começar,
0: mas eu tô que com vai começar. Vai começar, vai começar. Uma hora começa. É isso aí, dona Samanta. Então tá, aí você fez os festivais, tal, não sei o quê, aí você falou, chegou na época da, da pandemia. Aí
4: beleza, a minha carreira tava indo, né? Já tava conseguindo os eventos particulares, já tinha conseguido meu primeiro evento, meu primeiro dobro, né? Do nada pro dobro. Então, mas você,
3: então, viu isso como mercado e que já se posicionar? É, eu
4: vi como um mercado, assim, porque antes, antes do churrasco, eu sempre flertei com a cozinha, né? Mas a cozinha não é um lugar muito bacana pra quem quer... Ganhar algum dinheiro. Enfim, ela é difícil, né? Cê, eu já tinha feito... já Tem uma amiga que tem uma pousada é, em Peruíbe. Eu já tinha feito comida para excursão de velhinho. Mó da hora. Eles adoraram meu cupim cozido. Sem sal, né? É, pouco sal, porque é. né, todo mundo tem pressão. Pouco sal ó, e
0: tudo na tá... panela de pressão. Né? É, <risos> bem, <risos> mo bem molinho. <risos> Falando nisso, vai falando aí que eu vou ver o meu ragu de cupim que eu tô fazendo vai lá, cozinha, vai lá. que
3: eu já vou. Gente, o não, cheiro tá maravilhoso. Eu, eu pergunto porque a, a sua fala mostra que você realmente já tava buscando tanto experiência quanto talvez posicionamento, né? E muita gente não, demorou a acontecer, né? É,
4: foi, é, é uma vontade de trabalhar com isso, né? É, fazer festa, festa eu fazia em casa e tal. Então, fazer é uma coisa que eu gosto, que é fazer festa, e ainda ganhar alguma coisa com isso era super bacana, né? É um caminho legal. É... Bom, enfim, e aí comecei a ter um, um, um evento aqui, um contrato ali e tal. E aí veio a pandemia. Né? A pandemia que parou o mercado de todo mundo para tudo, né? Ninguém sabia o que ia acontecer naqueles primeiros meses. É... Minha especialidade no direito é direito do trânsito. Então, parou vezes dois né porque ninguém andava para lugar nenhum não tinha mais multa não tinha mais nada né e, e aí eu vi no, no Instagram que o Adriano e o Fernandinho estavam fazendo o, o delivery né e aí eu peguei chamei o Adriano pô Adriano você precisa de ajuda tal tá? de novo Legal. se você precisar de ajuda tá eu falei umas três vezes com ele aí um dia ele falou sa tô precisando você vem? Eu falei, vem. Não sabia nem quanto que eu ia ganhar, se eu ia ganhar tal, eu só fui, né? E diferente da grande maioria das pessoas que no churrasco pararam, efetivamente, todo mundo parou, no, no na pandemia foi o momento que a minha carreira deu uma consolidada, né? Porque eu fui trabalhando com dois monstros. Aí que começou, meio, né?
3: na verdade, ali, é. né? onde O passo profissional, digamos assim.
4: Exato. Então. É, pô, trabalhar com o Adriano Pedro, que já participou aqui, como vocês já falaram, com o Fernando Churras366 também, que é curador dos maiores eventos do Brasil. E eu ter contato com eles, é, nesse momento que ninguém estava trabalhando, já era um mega contato. Foi uma... Uma, uma foi,
3: faculdade, né? Foi
4: uma faculdade. É. Ninguém vai aprender o que eu aprendi, ninguém vai ter o contato que eu tive, sabe? É, lavei GN com muito óleo, aprendi junto com eles, né? Porque eles estavam montando uma coisa que ninguém estava fazendo, né? Que é entregar é, o American Barbecue a vácuo né, e, e o fato de eu estar lá e ver o que eles estavam fazendo era uma coisa que eu não tinha tido experiência nenhuma antes praticamente, né, tinha feito um evento aqui um evento ali, nenhum de American Barbecue, não, minto, American Barbecue eu tinha feito com o Marcão, é, mas eu tava ali todo dia vendo aquele processo acontecer, o cardápio acontecer e foi uma experiência que me colocou no mercado, né. É, tanto que um ano e meio depois da pandemia, digamos que eu, eu, esse um ano e meio, acho que na minha carreira foram, se, se não tivesse a pandemia, sei lá, quando que eu ia chegar é, no patamar que eu tô, se é que eu chegaria, né? Se é que eu chegaria... Você
3: fez cinco anos e um ano e meio. É, é mais isso ou menos Essa imersão tua com o Adriano e com o Fernandinho ali representa uns cinco anos ou mais. Fora, no, fora a pandemia.
4: Exato. Né? É, e dificilmente eu teria esse contato de outra maneira, enfim, né? Porque é, eu estava lá de voluntária, trabalhando como voluntária e, de repente, eu estava no Olimpo. Porque, para mim, eram caras inalcançáveis. Ainda que eu tenha tido meu primeiro contato com o Churrasco com o Adriano é, foi um primeiro contato como voluntária. E, e depois disso, tava, não, não sei como seria, né? É, a pandemia foi horrível para todo mundo, mas para mim foi foi uma carreira nova. Foi uma carreira nova que começou, que se consolidou, né?
0: É, e... muita muita gente teve teve oportunidade no na pandemia de, de se reinventar, de pensar em outras coisas, né? Teve gente que fez por hobby, teve gente que conseguiu mudar de carreira, tem... e gente que tava consolidada e se ferrou, né? Então a pandemia foi foi um foi ruim pra todo mundo. Foi um chacoalhão de... no
3: globo terrestre. Foi, foi né? uma bela
0: chacoalhada no globo terrestre. Foi
3: pro bom, pro ruim. Foi pra todo
0: mundo. É, Aí... aconteceu, aconteceu de tudo, de tudo mesmo. É. Mas sobrevivemos.
3: Cada um vai ter uma visão do que
2: foi, né? É. Eu, 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 eu
3: digo, pra mim ela foi super positiva. Quando eu falo de forma egoísta, né? Pensando somente em mim, na minha família, foi positivo. É quando cada um tem um, um, uhum. a sua prisma, né? Por onde ver. Onde
1: é, não, é verdade. Por mais egoísta que pareça soar isso, pra mim foi muito positivo. No começo eu fiquei muito apavorada porque eu tava saindo do aluguel. Falei, meu Deus, esse governo não vai liberar o financiamento pra mim. Autônoma, solteira, sem composição de renda. A Caixa liberou. Deu preferência pras mulheres solteiras.
0: Pô, pra quem não sabe, eu tô fazendo só dois revolvinhos assim com a mão, tá? Só pra vai provocar ela.
1: Ah, enfiar minha no cu, caralho. <risos> liberou. E, e assim, eu nunca divorciei tantos casais, sim toda a minha carreira. Foi o boom do divórcio, então eu fiz muito divórcio. Eu tava num desespero que eu falei, fudeu ninguém agora vai querer saber gastar com advogado, processo o quê? Nunca divorciei tanta gente na minha vida, então assim, pra mim foi maravilhoso, porque entrou dinheiro assim, <risos> que tava precisando e veio, gente, pra Posso separar, falar? pra separar. E eu eu, foi o boom do divórcio. Então, se vocês viram na mídia que ah, o índice de divórcio aumentou na pandemia... Aumentou, gente. Eu estourei na pandemia, porque eu sou familiarista. Então, rebentei. E assim, aqueles de acordo, que, que as pessoas querem é, separar não, mesmo, não, assinou e foi, e foi tranquilíssimo. Bom, né? Foi muito bom. Não, não, e assim...
3: Quem deve estar tá falando assim: "Nossa, Nazar Mocuzona ganhou dinheiro na desgraça alheia". Ah, 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 ah. Não. Ué. Todo mundo se deu bem porque se se separou é porque tava ruim. É, então é isso. Então conseguiu, inclusive ela conseguiu viabilizar.
1: Aumentou a demanda, oh. gente, do que eu já que, fazia. Eu...
3: Porra, esses casais que se separaram na pandemia, gente, não foi culpa da pandemia. Não, Os restaurantes que quebraram só... na pandemia, a maioria não foi culpa da pandemia. Gente, eu sou familiarista, eu a só pandemia, ela, da
1: desgraça dos
3: outros. A, a pandemia, <risos> ela tirou a, cuba, a coberta de fumaça que muita gente vivia. É. é Por que tantos casais que, que não se separaram? Porque tava bem consolidado e foi mais uma fase, mais uma é, onda. Não, e
0: aconteceu aquela coisa clássica, né? Assim, o casal tava lá, tava ruim, mas assim o cara sai pra trabalhar cedo, a mulher sai pra Isso. trabalhar. se encontra à noite, janta, cada um vai pro seu canto e acabou. Aí começou a congelar o dia inteiro dentro de casa. E teve, teve números horrorosos também. Aumentou o caso de violência doméstica, aumentou uma série de coisas. homicídio e é, tal. É, horrorosas por conta disso. Então, né? Bom, mas tudo bem. O que importa é que a nossa convidada de hoje, na pandemia, conseguiu achar uma oportunidade, conseguiu trabalhar com pessoas incríveis. Inclusive, seu Adriano Pedro, neste momento que você está ouvindo, deve estar dirigindo o carro e a gente rumo. Se hoje é sexta-feira, hoje a gente está rumo a essa hora. Ele tá em São Petersburgo, na Flórida, visitando o Dr. Barbecue. Que
1: delícia
0: Não é, São, só... é quintado. <risos> o Adriano é bom porque ele não bebe, né? Então eu pego o carro de manhã, a gente sai do hotel e eu vou dirigindo. Depois do almoço, eu já tomei duas ou três ou doze, aí já era, né? Aí o Adriano vai dirigindo. <risos> ele Não bebe? É sensacional. É né? o melhor amigo o problema que, é que pode ter. Dia 15 ele volta e eu continuo minha viagem. Aí eu vou ter que ser mais comedido. Vou ter que gastar com Uber.
1: Pra não cometer crime.
0: É, não, porque lá é crime. É crime, crime, né? crime pra valer. Não tem, não tem é mais do que aqui. Se bem que Vai lá. Pra
1: tem,
0: é, lá lá tem uma coisa que é mais legal, assim. Aqui os caras fazem a, a Blitz pra pegar, né? Lá não tem Blitz. Lá tem carro de polícia na rua toda hora. Você, você vira uma rua sem dar seta, você não para, não pare, você dá uma comida de faixa, o cara te para. Vem cá, vamos conversar. Faz o teste, não tem parafômetro. Ele manda você esticar o braço e botar o dedinho na ponta do nariz, né? manda você andar em linha reta. Se ele vê que você tem indícios de embriaguez, aí ele vai te levar pô, pra salinha, pro distrito, pra algum lugar lá, sei lá como é que chama lá, e aí ele vai tomar as medidas cabíveis.
1: Puta Aliás, que eu estamos,
0: estamos devendo drink medidas cabíveis. Né? Não aconteceu até agora. Esse, acho que a maior promessa não cumprida do BBcast é o drink medidas cabíveis, né?
1: Eu queria fazer uma cerveja chamada Medidas Cabíveis. Amarca. Eu mandei isso no grupo.
0: Amarga, uma double IPA.
1: É, mas não, não precisa... É,
0: é uma Defumada. Uma Aquela hipa. bem
1: ruim de descer a medida cabível, sabe? Aquela uma, bem... Uma
0: house beer. É. Nossa, lupulada. Vocês
1: apoiam, ouvintes? Comentem a, aí.
0: Ouvintes, tá. Eu apoio, tá? Mas... Não, eu porque eu eu não, porque eu não senti o apoio de vocês. Ah, mas fudeu. Eu tava lá não.
1: mó empolgada na aula. Gente, vamos fazer uma cerveja nossa, né? Que eu fiz fazer um curso de cerveja. Rendeu. E aí eu fiquei empolgada, gente. Eu queria Fazer a cerveja do Bebe
0: Eu achei uma ideia legal do cara Você achou uma achei ideia aí. legal?
1: Acho que você tava na correria e eu achei que você não me deu atenção. Oh,
0: é a segunda vez que você faz isso na sua vida. Você pode parar com essa palhaçada. É, palhaçagem. a minha
1: rosguinha com o panhoca, que às vezes eu acho que ele me ignora. Aí eu fico tipo, nossa, me ignorou. É, tô Friend. trabalhando,
0: me fudendo. Ela manda <risos> a resposta, aí eu falo, manda uma resposta não mais... Uma seco, aí eu acho que ele tá, tipo, me ignorando. Sim, eu tenho que mandar textão pra ela.
1: <risos> Advogada, né? Puta merda. Ai, será que eu tô sendo uma amiga tóxica? Sorry.
0: Eu vou começar, eu vou denunciar você. Você não... fala,
1: Nazão, você tá sendo tóxica. É,
0: você tá sendo tóxica. <risos> muito bem, muito bem. Vamos continuar a nossa bagaça aqui, que a nossa convidada tem horário, ela não pode perder a tarde toda aqui com a gente. Ela
4: trabalha, não faz churrasco. Ela não trabalha. <risos> eu trabalho fazendo churrasco.
2: <risos>
0: muito bem. Aliás, vamos aproveitar, deixa, vamos fazer, vamos fazer. Já vamos inverter tudo a ordem, vamos subverter a parada. Vamos Isso. falar do eu trabalho, não faço churrasco. Espera aí que eu preciso abrir meu telefone aqui nesse momento. Porque, puta, o meu trabalho no fácil Churrasco hoje é sensacional. E agora não vou achar que, meu Deus... Aqui, ó, aqui... Ô, produção, solta a vinheta. Eu trabalho, eu não faço churrasco. Eu gosto quando a convidada faz cara e tá esperando a vinheta.
1: É muito legal. A vinheta só sai na edição, amiga. Tá,
0: eu, eu já sabia, tá mas, eu, uma cara tipo, mas eu, eu, fico na, eu fiquei na esperança, assim, de que da cabeça aí. Falhou? E... falhou? 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 <risos> Então, o nosso quadro Eu Trabalho, Não Faço Churrasco, hoje, vai para o nosso amigo Moacir Júnior Josta. E eu adorei o arroba dele, que é Jostão BBQ
3: Sabe que eu conheço um outro que tem nome muito parecido, mas o final não é Josta, é bosta. <risos>
0: Eu ia fazer um
2: complemento, ah.
0: mas eu fiquei bem quietinho aqui, viu? Então, ó, tem um Jostão Bebeque, o Jostão BBQ. O nosso amigo Moacir. Que tá aqui, ó. Sugestão para o quadro Trabalho do Fácil Churrasco com a minha pessoa. Eu gosto quando o cara fala minha pessoa, que é bonito, né? É coisa... Tem duas advogadas de aqui, dele né? Mesmo.
4: A minha pessoa. Oh. A minha pessoa de mim mesmo. É. Mas, mas qual
3: foi o que você passou aí? O Insta dele?
0: Jostão BBQ. Uai,
3: porque eu, tá porque vazio eu... ainda. Tá, Não, tá, porque o que eu tenho aqui é outro. É Moacir Souza, underline Josta. Josta.
0: Então, Josta deve ser o sobrenome dele. E aí, ele montou o Jostão BBQ agora.
3: chão é graúdo, hein, mano?
0: é graúdo? Grandão, mano. <risos> Grande passa. Jostão. Então, ó, ele é contador durante o período comercial e nas horas vagas faz churrasco e começa a se divertir com o Pitmaster. Depois de ter comprado um monstro para eventos de final de semana. Forte abraço e sucesso para vocês. Façam parte dos 12 ouvintes.
3: E não tem mundial também, né?
0: Ah, é parmeirista? Parmeirense. Aê, Jostão. O bicho é
3: grande mesmo, mano. Não dá para arrumar conforto. não, mano. dale, dale,
0: Ah, oi. Ele fez curso com, com nós lá em, em Sucrilhos. Ah, é, eu estou olhando tudo aqui, aqui ó. ó. Eu lembro dele. É, gente boa. Grande Jostão. Aí, tá aqui, ó. Então, você está citado aqui no nosso Eu Trabalho no Fácil Churrasco, você que tá aí ouvindo a gente já segue o Jostão, BBQ. é muito bom esse nome, né? é bom que dá piada pra caralho. Então tá aí, eu trabalho no Faça Churrasco com o nosso amigo Moacir Júnior Josta, o Jostão. Ou é Josta Júnior? Deve ser Josta Júnior, né? Ah, depois ele se explica. É, depois você se explica aí, Jostão. Perfeito, muito bem. <risos> Vamos continuar. Como esse é, programa eu... é uma pacunça, nossa convidada tá impressionada aqui com a zona que é isso aqui, né?
4: Eu sou convidada, mas eu sou ouvinte também. Eu já estava preparada ah, para Essa organização você meio desorganizada. 12, é tá. Eu sou 12, mas pelas contas aí, como tem muito 12, aí está uh, meio multiplicado. Esses 12 estão crescendo. Tão crescendo, crescendo. Mas os
3: 12, na verdade, é o nome, né? O Arthur não tinha os pontinhos de luz, os pãezinhos, a Juliette, os cactos. Nós temos os 12.
0: Os 12. Os 12 do. No... É, é, os 12. Os E 12 é meu número da sorte, né? Eu sempre fui número 12 em tudo na minha vida, então. Os
4: apóstolos são 12 ou eu... meu... é
0: 11?
3: 12, 12
4: também?
0: É tem... né? São, 12
3: mas, são tem um, 12. mas tem um ruim lá, né? Então são 11. É, o, o
1: ruim é o, o Judas, né? É, sim, mas, mas ele se arrependeu e se suicidou. Ele teve a decência, né? Vocês Não resolveram nada, Mas né? Mas ele teve a decência, a merda... né? De se suicidar
0: quando ele soube o que aconteceu. Então você que fez cagado? Não, brincadeira, não vou falar essa coisa. <risos> de... não, é não vou falar uma besteira. Crime, é, é, não dá vou dá falar um uma besteira dessa. Aqui. Inclusive,
3: é eu passei por essa semana aí. Agora, uma situação dessa foi bem foda, mano.
0: Eu vi você colocando lá no seu foi Instagram. Bem,
3: foi bem... E porque foi muito... Foi muito rápido e muito em cima da hora, assim. A gente chegou em casa, ia ter reunião do conselho. Gravei um story falando, puta, vai estar 728 apartamentos pra entrar em reunião. O Chobino, eu entrei em casa, a Beth deixou a bolsa e desceu pra pegar as crianças e falou assim: ah, a criança caiu. Eu falei: tá bom, é machucou, vai fazer o quê? Manda levantar. Não, caldo vigésimo andar. Hum. A hora que ela falou caldo vigésimo andar, eu já fiquei mole, eu quase que eu caio do sofá também.
0: Nossa, eu, eu, até um negócio ruim. E eu aqui. sou do
3: conselho do condomínio e ia ter reunião. Então, e foi do bloco ao lado. Então eu fui obrigado ali a segurar qualquer sentimento e descer e ajudar a resolver. Nossa. Cancela a reunião, manda tirar todas as cadeiras, isola a área. E quem que foi ter que falar pro pai? O pai não mora no condomínio, o pai chegar. Quem que teve que ir lá falar pro pai: ó, seu filho de 11 anos caiu do 24 andar e morreu?
0: Foi você que foi dar notícia? Eu?
3: Você tá louco? Cara, a síndica não tinha condições. Eu falei: ah, vem cá que eu te ajudo, aí. A filha me ajuda, eu ajudo. Aí na hora de falar, ela ficou quieta e eu falei. Foi foda? Você tá louco. É, é...
1: Eita, e semana passada aconteceu o mesmo. Lá no e só, eu... pra,
3: só pra deixar claro aí dos curiosos, não foi acidente não. O menino cortou a, cortou a tela. Agora a perícia vai dizer Era se ele se jogou ou se jogaram. 15
1: anos já é uma idade. É. E essa a semana passada também aconteceu isso lá no prédio que meu irmão mora. Ali na Consolação. Um rapaz esperou o marido... Aí pulou, assim, se jogou, meu irmão, e, ó, viu aquele
3: pula... barulhão. E, 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 já que estamos falando desse assunto, posso dar uma dica? Então, eu sei que o ser humano é curioso, mas nessas situações não seja, aguarde. É. Porque lá no condomínio tem várias, vários grupos, né? Eu sou administrador de alguns. Já começou, ah, porque pulou, não pulou, era autista, não era autista, é depressão. Cara, às vezes tem um parente ali que nem tá sabendo o que aconteceu, ele começa a ler tudo que tá sendo falado... Depois ele vai ver que é, é um, Entendeu? assim. É muito gatilho. O que, que eu fiz? É uma hora, eu silenciei os dois grupos que eu sou ADM, eu silenciei e falei, galera, aconteceu uma fatalidade, vamos investigar o que aconteceu. Chega de conversinha, depois a gente notifica. É Agora, mas... que ele cortou é um fato. Agora, se ele cortou e pulou, se ele cortou e foi jogado, é a perícia que vai dizer. É, não não dá pra é, gente ficar é especulando.
0: Não é pra.
3: Dentro de grupo que tá ali meio. Às vezes o parente tá ali, pô, o pai do menino às vezes tá num dos grupos. E tá ali ouvindo, tá lendo. Você fica então, sabendo pelo grupo, é. imagina que... Tá é isso, então é bem delicado. Olha aí pra quem tá do seu lado, veja se a pessoa não tá diferente, não tá angustiada, não tá precisando de alguma coisa. Às vezes a pessoa precisa até que você mande ela tomar no cu, pra ela, pra ela pra, dar, uma... Pra, pra dar uma acordada.
4: Então, olhe e se sentir que é isso, mande.
0: É, não, isso é, isso é muito foda. Isso é um, um problema muito sério hoje, mas muito sério mesmo.
4: É, na um... pandemia a gente teve um, um amigo do, do churrasco que... Que se foi que, que foi o Arci, acho que muita gente que eu conhece. Enfim. É, as situações
0: são muito difíceis. Eu e a gente precisa estar tá, tá de olho o tempo todo, porque assim, os sinais, eles são sempre, sempre depois que você para para pensar, eles são claros, mas a gente ignora, a gente finge que não vê, a gente finge que não entende, né? Então, presta atenção nisso aí, vamos voltar a falar é, do aqui.
4: só abrindo continuando só o assunto. É, às vezes a gente não, não sabe nem... Não, a gente não tá nem falando de suicídio. A gente tá falando que a, a, a vida pode acabar, né? É, é, hoje eu perdi um tio. Hoje. acordei hoje? O,
0: hoje. E você tá aqui com a gente?
4: É. Oito da manhã foi o telefonema que eu recebi. Foi o meu alarme.
0: Nossa. É, foi mesmo assim você veio aqui com a gente?
4: Obrigado. Por é. Tudo. Eu vim aqui Nossa. porque é, é, é uma coisa que a minha mãe fala muito, saca? A vida é hoje. É. A vida é hoje. Então, se você tem uma oportunidade hoje, vai lá e pega, pô. É, sinto muito, né? Sinto muito pelo meu tio, mas o que eu tinha que viver com ele, eu, eu vivi com ele. Não é agora. Então, eu vim aqui não só porque é uma oportunidade, é um espaço que vocês me abriram e eu vou trabalhar depois que eu sair daqui, vocês já sabem e tal, e eu vou trabalhar também porque é uma oportunidade que tá aqui, né? Então, a, a, acima de tudo, a gente, não, a gente não precisa se preocupar só com quem tá triste, com quem tá deprimido, com quem, com quem a gente vê que precisa esticar a mão. Estique, estique se você souber. É, mas o seu amigo do lado pode não estar tá aqui amanhã. Então aproveita ele hoje.
2: É.
0: Yeah.
4: E obrigada pelo espaço que vocês abriram aqui para mim.
0: Imagina, a gente... Esse espaço está sempre aberto para muita gente aqui. Aliás, você que tem vontade, que quer participar aqui com a gente, manda mensagem pra gente, conta sua história. Se você tiver uma história legal pra contar, você tem espaço aqui. Principalmente vocês, mulheres, que andam meio sumidinhas aqui do BBCast, tá? A gente quer vocês aqui com a gente, a gente faz questão de ter, por favor, né? Vamos, vamos colaborar aqui com a gente também, vamos, vamos participar, vamos interagir e principalmente vir aqui, porque o microfone está aberto, certo, Nazão?
1: Completamente aberto. Eu, ó, eu fico muito sensibilizada. O que você disse agora, a gente se sente até. A gente fica. Tô, tô até sem palavras, assim. A gente fica muito honrada que você não tenha desmarcado o compromisso aqui com, com a gente. Viu, Samantha? Receba nosso abraço. Obrigada. De verdade. A gente não esperava por essa e obrigada também por você compartilhar isso, porque assim, a vida é real, né, gente? Tem várias coisas acontecendo o tempo todo. A gente não tenta passar aqui que tudo é perfeito, a gente veio, fez a gravação, tudo tá aqui é sem corte. Eu, eu, eu deixei claro para ela que a gente não cortava nenhuma fala, não editava, salvo se fosse uma fala machista, ra, é, racista, homofóbica. Machista não, porque aí eu já ia dar na cara, não precisava cortar. É,
0: se, fosse, se, for, se for crime, se a, gente for crime a gente corta. Se for crime, <risos> a gente corta. Mas, mas nunca, aconteceu. Aconteceu. É, nunca, aconteceu. Falar, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. ninguém é louco. Não, mas a gente tem convidados só de alto nível, é, né? os convidados são alto
1: nível é, tudo, também, tudo né?
0: inteligente pra cacete aqui, só vem gente boa. A gente Aliás, não convida
1: assim, criminosos.
0: Eu começo, eu começo a ouvir, eu começo a olhar às vezes ó, as estatísticas do BBCast e tal, eu falo, caralho, olha as pessoas que a gente trouxe. Eu fico, eu fico impressionado, assim, de ver algumas pessoas que vieram, que saíram, tiraram a e o currículo
1: é. das mulheres, gente, é sempre alto As mulheres falta, sempre falta. botam todo mundo no bolso. Eu adoro manter a equidade e com esse nível, assim, de currículo.
4: Meu, e é, é engraçado esse negócio de, de mulher, né? Eu vejo que a, a Nazão sempre traz esse assunto. É, vocês têm essa característica de trazer bastante mulher para conversar, né? E aí, puxando na memória, como eu falei que eu sou campista, né? Eu sou campista e eu acampava com a minha mãe. Meus pais são separados, então eu acampava muito com a minha mãe em Cabreuva. E... Pra, Puxando, meu primeiro contato com o BBQ foi com a minha mãe mesmo, porque ela fazia churrasco lá no camping e, e quando ela fazia questão de sobrar uns pedaços de maminha, eu lembro muito que era maminha, e ela embrulhava e, coloca, e deixava lá na churrasqueira, depois que todo mundo já tinha comido churrasco, porque ela gostava daquela carne que ficava muito parecida com a defumação. E depois, quando eu fui fazer um curso com você, que foi o, primeiro, o segundo curso que eu fiz no, no Churrasco, né? O primeiro foi é, Burger com o Netão, e o segundo foi American BBQ com você e o Netão. Lá em Santos? Lá em Santos. Que legal. Lá em Santos. E foi, foi o primeiro curso é, estruturado que eu fui pra, pra fazer. eu olhei, a hora que ele falou do anel de, de, de defumação, eu falei, mas isso daí, minha mãe já fazia em cabreúva. Olha, já começou a dica. Como que é o nome da sua mãe? <risos> Dona Neilde. Dona Neilde? Dona Neilde, segue lá, Neilde.
1: Não, explica direitinho esse processo. Já fica ah, como uma dica, além Eu sei que eu tô atropelando aqui, ah, peço, tá, venia, mas, peço assim, já vênia. dá essa. Eu
0: adoro quando a advogada fala, não... eh, a <risos> máxima vênia, né? Ela vai,
1: vai ah, propositar que ela é advogada. Conta aí a, a essa dica aí da, da dona... Da
4: dona Neilde. Da dona
1: Neilde, da, da maminha.
4: É, a, minha mãe fazia a maminha inteira, né, no, na, no, grelhada. E o que sobrava, que geralmente era a ponta mais quadradinha da frente, ela embrulhava no alumínio e deixava lá na churrasqueira, é, naquela, naquela churrasqueira que tá apagando, né? E no final, ela fica bem parecida com, com American BBQ, porque, é, fala, o American Barbecue. Porque o podcast ele é de American Barbecue, mas a gente aqui no Brasil, a gente con conhece churrasco, né? É, American Barbecue tem algumas pessoas que fazem, mas não é todo mundo que faz.
0: Não, é pouca gente ainda.
4: Mas a gente pode aplicar a técnica, a gente pode trazer um, um sabor novo para o churrasco do dia a dia... É, usando o reaproveitamento do, do, do churrasco na sua casa é, não é porque você não tem um pitch vai deixar lá 12 horas defumando sei lá, e vai colocar a sonda para chegar a 96 graus que é o que todo mundo vende aí é, legal se você puder fazer bacana, aprenda estude, mas na sua casa você vai poder trazer um sabor novo o seu churrasco é, usando usando técnica do dia a dia né Usando coisas que você pode fazer no dia a dia. Que você tem na sua casa. Você tem papel alumínio na sua casa e você, quando faz churrasco, você tem uma churrasqueira apagando. Sempre que você acende uma churrasqueira, uma hora ela vai apagar. então usa que
0: apagar. E não jogue água, pelo amor de Deus.
4: É, não, não joga água que vai fazer um pastitio na sua, nas suas coisas. <risos> Aquela e, meleca E, e assim, nem todo, nem todo mundo vai fazer American bar, bar, Barbecue. Acho que a maioria não vai fazer. Né? Mas você pode aplicar técnicas... É, de... Oh, as coisas estão caindo aqui. Segura. Você pode aplicar as técnicas que você vir nos, nos vídeos, que você aprende no festival, que você olhar... Porque você vai aprender olhando, né? Eu falo que a minha formação gastronômica, eu sou formadinha na Maria Braga, sou formadinha em Cátia Fonseca, eu sou formada... Cátia Fonseca é do Ai, eu sou pa... formada em Palmeira sou... É, então, minha formação até é de <risos> E depois fiz... Ophelia, Ophelia, a Rosler,
1: a Carol Rosler, ela, ela me xingou uma vez, que eu falei assim, ó, oh, libera a receita aí, Palmeirinha. Eu já me entendi com ela. Mas ela me xingou assim, que eu falei, ó, oh, libera a receita aí, Palmeirinha. Ela ficou putaça, ela falou que só não ia mandar me tomar no cu. Porque era o primeiro contato que eu tinha com ela, e depois eu resolvi isso. É, mas,
4: porra, foi um elogio, sabe? É o... Mas é um elogio, cara. Antes é... antigamente, antigamente, antes das mídias sociais, que assim, quem... quem... Tem contato desde sempre com a internet e são jovens, né? Pô, a gente que tem mais de tempo. Eu tenho o com a Palmeirinha no shopping. Pelo amor de Deus. Palmeirinha?
0: Será
1: que ela vem? Nossa, Nossa essa é a glória. Vou...
0: Não, vai dar 16 episódios, porque eu não deixo uma sair daqui nunca não, mais. E nesse pois dia é. você
3: vai ter, então, um o cabelinho de violeta. Já tô! Pra receber lá. ela. Porque a Palmeirinha é a venha do cabelinho de violeta. importa se
1: você é BBQ que eu sei, não é o que for. Eu espero, foda-se. A Palmeirinha é um ícone. Ela é um
3: ícone. Ela é um ícone. Tava o que correr com isso, então,
0: hein? É, vamos correr, vamos correr, vamos correr. É, vamos correr.
4: Corre, porque são, são ícones que ensinam a gente a cozinhar, Se você
0: né? conhece aí o assessor, o empresário, o amigo, o cunhado, parente, qualquer amigo da Palmeirinha
4: Corre lá todo mundo no Instagram da Palmeirinha e Palmirinha, e Palmirinha no BBCast, BB BB gente, é. vamos boa, mobilizar boa. a internet. Oi, que sensacional isso. Nossa, já pensou? Nossa, vocês vocês Imagina, me chamam pra vir aqui, eu vi que Imagina trazer o um guinho também,
0: né? Nossa, Nossa. aí, oh. <risos> eu dou no microfone, eu nem falo nada, a gente só falar. Eu sempre falei que <risos> o Silvinho ela era meu guinho. Ela,
1: ela faz o que ela quiser. <risos>
0: ela faz o que ela quiser, ela fala o que ela quiser. Imagina que se sensacional. V vamos colocar aí como <risos> objetivo. Colocar. Boa, boa, o objetivo. Boa, boa, boa,
4: Abriu aí, né? E tudo, acho que a grande maioria das pessoas que quiser aprender, aprende com esses ícones aí. Né? Tem, tem, muito, tem muito churrasqueiro no mundo, no nosso mundo, no nosso meio. Tem muita gente que sabe virar um bife como ninguém, mas não faz uma farofinha. O que, que é um churrasco que é uma farofinha? Ai, tô é que é o seguinte, que eu, é, eu, eu, eu acho
3: que é, a gente tá falando de co conflito de gerações, né? Nós aqui, nós temos muita idade parecida, né? Penso eu, tirando o que estou um ah, pouco... Se fude, é, mas, assim, nós somos pessoas que viemos muito de assistir televisão, aprender e tal, e são pessoas desenroladas. Parece que uma... Você vai falar gente...
0: que eu assistia Preto e Branco também não? Tá bem, mas não, mas eu digo
3: assim, não, não sei, nem <risos> se eu vou conseguir me expressar. É, eu vejo uma geração de... Não é muita coisa. 10 anos de diferença. Parece que é outro mundo. Parece que o cara precisa assistir um vídeo no YouTube para aprender a fritar a porra de um ovo. Entendeu? Quando a gente viu os pais, as mães fazendo ovo, né? A gente era obrigado, às vezes, voltar da escola e fazer o ovo, né? Não tinha essas... não tinha congelado, não tinha esses salgadinhos, não tinha tudo isso. É uma pessoal que precisa muito de é... tutorial para tudo, é, né? É, é isso. Então, por isso que essas pessoas não valorizam uma palmeirinha da vida. Por quê? A palmeirinha é old school. Ela não tá, não, na internet pan igual ela tá hoje em dia, né? O, o, o as novas, os novos players estão, né? Então, quem assistiu, Ana Maria Braga, quem, quem assistiu, não? Quem assiste, tem muita gente que assiste, mas eu digo profissionalmente, nós aqui assistimos, né? A Beth, ela falou no episódio dela, ela aprendeu a cozinhar praticamente anotando as receitas para tia, e a tia obrigava ela a anotar. Então, só dela ficar anotando a receita, ela já sabia o que tinha na receita, né? O fazer a receita é o próximo passo de um assistir. Então, é gerações que tem é, ídolos diferentes, e essa galera atual, os ídolos ou, ou, ou as referências, estão já na internet, já nasceram na internet. Por isso que quando vê uma tiazinha, uma palmeirinha da vida, ela aprende, palmeirinha, quero fazer churrasco, reverse e pontinho, toca aqui na mão. A palmeirinha não vai ensinar isso, porra. A palmeirinha ensinou tudo que ela ensinou. Né? Então, é... E a autora é...
1: de vários livros é. maravilhosos. Eu, eu acho
3: que é muito a, a, o conflito de gerações que a gente ainda vive. E vai viver sempre. E vai viver né? sempre, né? Vai viver não, sempre. E assim, assim. Ó,
1: ela falou. É, ah, vai viver sempre até uma,
3: uma, uma hora. Eu acho que daqui uns 40 anos já não vai ter mais esse conflito, porque a nossa geração não deve existir tem, sabe muito por quê? mais.
1: Porque assim, ó, ela falou de acompanhamento e tal. Tem gente que não sabe fazer um acompanhamento. É conflito não só de geração, mas de Zé Ruela. Porque tem muitos Zé Ruela, assim, não vou citar nomes. Alguns até são próximos Que ai, papapá, não sei o quê E aí, tipo, no acompanhamento Caga muito e tal E você vê que não entende churrasco Como parte da gastronomia Então ele acha que ele tem que só saber fazer o churrasco E acompanhamento, foda-se ainda torce o nariz e fala ah eu não tô aqui pra comer a baba Ai, ah, é que se salada fosse pão Não tinha... É, tinha,
2: rodízio. tinha
1: rodízio Então, só que você, quando, quando você vai no, no rodízio Tem um bifezão enorme só de salada Então assim, tipo, volta a 10 casas E
4: busca a sua humildade
1: porque, assim, pensa Boa na razão. gastronomia. Mas é. eu acho
4: que talvez a, a grande maioria das, do, das pessoas que estão no churrasco não entende churrasco como uma refeição, né? Como uma das 21 refeições mínimas que a gente faz na semana. Talvez entenda mais como um momento de festa do que necessariamente como então, uma mas refeição. Mas aí, aí você
0: falou assim, eu, eu, eu sou desses caras, eu defendo que churrasco não é refeição. O churrasco é celebração, é evento, Também é reunião, é. né? Também assim, é. E eu, eu, eu tenho uma frase que muita gente copia e tal, e pode copiar, tudo bem. Que é, churrasco sem amigos é só carne assada. né Eu canso de fazer em casa, eu moro sozinho. Às vezes... Olha, derrubei a lata aqui. Também tá tava vazia. Eu... Eu chego, acendo a brasa em casa, faço um, um ancho, um chorizo, um shoulder, qualquer Ai, coisa. Bem básico, né, gente? como sozinho e acabou. É churrasco? Não é, é só uma carne assada na grelha, né? Acho o churrasco tem essa coisa. Mas assim... Se você tá festejando, celebrando, fazendo alguma coisa, porra, é hora de você investir num, num acompanhamento legal, numa sobremesa legal, numa bebida legal, né? Você fazer transformar aquele momento num momento foda.
1: Então, não é? você não, você, olha só, você com um negócio que você mesmo fez esses dias, um casamento. Ou seja, a pessoa não poderia ter contratado um buffet de massa, de risoto, caracuata? Ela contratou você. Uhum. Por quê? Porque ela confia que você não vai ali só fazer um churrasco com só uma carne. Ela entende que você vai servir Imagina, um buffet de churrasco. Imagina, sabe qual foi o churrasco?
0: grande sucesso do casamento? Um de churrasco. O grande sucesso do casamento? O
1: McEnteezy. Então, por quê? Porque você entende o, o conceito buffet de churrasco. Sim. Como buffet. É,
0: então, assim, tinha legumes grelhados tinha dois tipos, de farofa, tinha mac and cheese, tinha batatinha, só não tinha arroz. Opanhol,
4: eu, não... eu odeio
0: arroz, gente. Eu odeio arroz. Eu odeio é arroz do churrasco.
4: Não acredito.
0: Não, o arroz do churrasco, pra mim, é...
4: Oh, você tá com... Arroz é fundamental. Meu, tanta
0: coisa gostosa pra você comer no churrasco.
4: Eu, eu tchau, também não eu... curto muito. Vai encher um pouco o peste, de arroz. Mas tem que fazer, mas ah,
3: tem que fazer. Então, você sabe que eu não coloco... Eu, eu, tenho, eu tenho um conflito interno com relação a isso. Nos meus eventos... Eu não ponho arroz no meu cardápio porque eu tenho esse sentimento. Eu falo, ô, oh, Ramana.
1: Eu também não, mas o cara O cara me pede. contratou,
3: tá pagando o preço que eu tô cobrando, eu vou trazer as melhores carnes, eu vou colocar arroz. O cara vai se sentir ofendido, né? Vai falar assim, ó, oh, esse filho da puta quer me encher de arroz pra, não... é. pra economizar na carne. Só que, pro outro lado, uma galera me pergunta, você não coloca arroz? É. Aí, toda vez, eu explico, não. Porque vocês me contrataram pra fazer uma carne, que é isso, e eu tenho que ficar <risos> explicando. Quando, na real... Por que, que eu não põe a porra do arroz, mano, e não quebra esse. Nível? Tipo, se o cara quer arroz, ele come arroz. Se ele tá deixando de comer um vaguinho pra comer arroz, é o um problema dele. É, então,
0: mas assim, é, é aquela coisa, dá um. Dá, dá essa sensação de assim, ó, o cara tá querendo me pedir arroz, ó, filho da puta.
3: A mesma coisa com o pão de alho. Eu, não, eu só passo pão de alho no meu evento quando pedem. E muita gente assim, ó, você não passa pão de alho? Eu falei, não, só se pedirem. Cara, pô, mas... Não, mas
0: aí a gente tem... Vamos dar aquele jabazinho pro segredo mineiro aqui? Não, tipo... então não. É, eu, aí eu... tem o pãozinho de alho poró, que aí é outra história. É, tá? mas,
3: mas, eu não, mas eu não saio já colocando, porque eu não sei, é algo tão retrógrado e tão antigo que na minha cabeça sempre foi. Ah, vai fazer churrasco? Mete pão de alho e linguiça pra encher o povo e picanha pra quem é, isso aí. Então isso foi ficando. Aí quando eu tô atendendo um cliente, eu fico constrangido às vezes de colocar coisas que pode passar na cabeça dele que eu tô colocando pra
0: ele pra entupir pra ele pra comer, comer menos carne não,
1: é, eu também mas o povo pede então
3: eu já solto um o eu, eu que eu, que eu assim. julgo de valor no meu evento logo de cara é pro cara
0: comer aquilo e Depois depois é o pão de alho Depois. aliás, vamos, vamos dar essa vamos fazer a dica do dia dica do dia também não tem vinheta, né produção? não tá mesmo. nós estamos ruins de vinheta, hein? o que, que tá acontecendo com a gente, Caião? fazer vinheta da dica do dia também? então tá bom Ih, mas como é que vai ser? Quem que vai fazer a voz e tal, não sei o quê? Você vai pesquisar? Então tá bom, Caio vai pesquisar, vai ter a vinheta do, dica do dia. Solta a vinheta da dica do dia. Dica do dia. A dica do dia... Eu esqueci agora o que eu ia falar da dica do
3: dia. A dica do dia é a ordem de passar as coisas Isso. no churrasco. Isso,
0: então assim, se você vai fazer um churrasco para um cliente, para alguém legal, não fica guardando a carne boa pro final. Não fica guardando as coisas que, teoricamente, são mais caras para o final. Meu amigo, você já propôs que você vai servir? Serve logo.
3: Impressiona no início. Impressiona no início. Lembra? Primeira impressão é a que
0: É a que fica. Agora, se você é cuzão a ponto de mandar pão de alho, linguiça, farofa, ficar mandando só essas coisas para os seus clientes, aí depois, no final, a hora que você passa a carne boa, o cara já está empapuçado, já tá. Então, assim, o cliente pediu vaguio, pediu dry age, não sei o quê. Cara, de cara. Já manda, começou... Chegou metade do público, já começa a soltar essas coisas, né? Valoriza o teu trabalho, porque assim, o cara chega esperando que vai comer porcaria e já toma uma porrada dessa, acabou. Aí quando você solta o pão de ar depois é que o cara tá bêbado. E, e que na real, é o momento
3: que o cara precisa comer um carboidratozinho. Exatamente. Um, pra, pra dar um, um pumpzinho no, no, e o cara se o pão de alho, o arroz, todo mundo vai querer comer. O carboidrato, ele é, é necessário. Sempre é. Mas, faça o contrário. Então, sirva direto, que é a estrela ali pra, pra galera ver e depois vai soltando, vai deixando pedir.
1: É, e também não seja acusão. Se a pessoa chegar aquela tia lá e falar, ai filho, eu quero o meu mais passadinho. Ai, gente, faz o mais passadinho lá vai da tia. Você é vai, Fica lá, explicando a galera no regra. Faz o que o cliente está pedindo. No meu time,
3: no meu time, é meu, na minha equipe, eu falo eu porque o que eu tô falando aqui, mas o meu time, o diabete é, é regra. A gente não faz piadinha, a gente não faz brincadeira não com tem isso. Que... Eu, eu acho um absurdo. É, inclusive, quando o Netão faz, eu acho um absurdo o né, Netão pegar um carvão na estação dele e colocar aqui, ó, bem passado. Eu, eu não concordo com isso. É assim: quer vegetais? A gente vai fazer bem feito. Quer bem passado, a gente vai fazer bem feito. O cara tá pagando para comer. Não vamos ser um babaca que quer decidir o que o cara quer comer ou não. não. É e nem ficar jogando piada, brincando, né? Eu, eu canso. Toda vez eu canso de ver cliente que chega lá para mim e fala assim: "Ai, eu sei que é ruim, mas eu quero bem passado". Eu falo: "Não, não é ruim, não. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Não é, ruim é você ter esse sentimento. Aqui é. no meu churrasco você vai comer a carne que você quiser. Aí a pessoa fica até em choque assim, falar: "Caralho, eu não esperava essa resposta". E, e a gente tem que começar a acabar com essas piadinhas.
1: Ó, oh, sabe é. o churrasco mais incrível, assim, que foi uma realização pessoal? aniversário da Maria Clara, de 12 anos. Ela é vegetariana. E aí, eu combinei com a mãe dela, ela não sabia. Quando ela viu que o aniversário dela ia ser um churrasco... Gente, a alegria dela, ela olhava pra mim e falava... Tia Natália, você é incrível. Porque ela não esperava que ela teria um churrasco. E até quando ela chegou, a família ficou, assim, meio constrangida. Porque eles falaram, ué, era pra ter trazido alguma coisa e tal... E a gente explicou o conceito que era um churrasco vegetariano que não teria carne, para respeitar a opiniãozinha dela.
2: Uhum.
1: E aí a galera falou, porra, mas que bacana. E o, o, o vô dela, é, ele não saía de perto de mim ali, ele, ele ficou super super interessado, assim, porque é um senhor espanhol e começou até a falar de charcutaria e tal. Enfim, ele ficou muito intrigado e ele não parava de comer. O shimeji, o, o purê de abóbora, que ele achou incrível. Abobrinha, então assim, lógico, eu, não tô, eu sou carnivoríssima, né, gente? Eu não tô aqui cagando regra falando que a gente tem que. Não, mas você tava respeitando. Mas, assim, foi, foi um negócio inusitado que as pessoas não esperavam isso. Porque isso pra gente entra como que? quê? Como acompanhamento, né? As pardas, cogumelos, esse tipo de coisa. E ali era o principal. Então eu fiz questão de, de prestigiar essa parte, principalmente cogumelo que ela adora. E a galera, tipo, também nunca tinha comido isso no churrasco. E eles ficaram ali comendo queijo de coalho. Um sweitichi e tal, aquela coisa. Foi assim, uma satisfação poder entregar isso pra ela, sabe? Trazer essa inclusão, assim. Porque imagina uma criança de 12 anos, poxa, nunca mais vou comer churrasco. E ela viu que eu fiz o churrasco pra ela. Pra ela tava incrível, que tinha tudo que ela adorava.
0: Tudo feito na brasa, grelhado.
4: Tudo feito na brasa, grelhado, bonitinho. E não é
3: churrasco, gente. É experiência. É. Entendam? Não é churrasco.
4: É experiência. E faz parte do nosso trabalho, né? Quando a gente se coloca como churrasqueiro... É, primeiro, churrasqueiro, cozinheiro, a gente não cozinha. Eu não cozinho pra mim, eu cozinho pros outros, né? Isso. Exato. Eu cozinho pras outras pessoas. Se eu quiser cozinhar pra mim, eu cozinho na minha casa, né? E eu, falo, eu falei uma vez pra uma cliente, e o pessoal até me zoou. Eu falei, gente, o paladar é soberano. Eu não vou dizer para você o que, que você sente a respeito da coisa que você coloca na sua boca. É você uma que sente. É a percepção de cada um. É a sua percepção. E digo mais, é trabalho de quem faz isso é pesquisar e entender quais são as melhores proteínas e qual carne ficaria melhor num ponto acima, num ponto abaixo. E, ao invés de ficar tirando sarro, que eu também não sou a favor de tirar sarro de quem gosta de uma carne bem passada. Sim. Esse, ó, dia 21 eu vou fazer uma boda de ouro
3: oi Nossa, tu tava sério? solteira outro dia Nazão já vai para bodas de ouro não dos avós de do, do uma amiga minha
1: e assim eu já sei que o
3: Nazão separa eu mas também é um também une né eu é... já sei que não
1: é um público do churrasco então o que que eu vou colocar um cupim defumado entendeu grelha eu já sei que que grelha ali gente eu sei que eu não vou soltar tudo ali no pontinho do amor entendeu eu sei que vai ter alguém que vai falar olha eu quero meu mais mais passadinho então, mas aí... E vai ter um tio que vai falar eu gosto sangrando. Esse cara eu vou falar uhul, marcha. Acabou.
0: Então, mas aí o que, que acontece? Aí entra a inteligência de você fazer o evento. Subiu um boing aqui do lado. Agora tá passando... Deu um rasante aqui. Deu um rasante aqui na casa. Então, o que, que acontece? Você vai fazer o evento. Você já sabe que o público tem essa tendência. O que, que você vai fazer? Você vai escolher carnes que suportam o bem passado. Você vai escolher carnes que apesar de você ter que passar mais porque as pessoas gostam, elas vão manter um pouco de qualidade. Então você não vai levar uma fraldinha. Fraldinha bem passada fica esturricada. Mas um bife ancho de qualidade suporta o bem passado. Uma picanha de qualidade suporta o bem passado. Um Denver Steak bacana hoje suporta hum. um bem passado. Então entenda isso e faça a sua estratégia como organizador e como catering do evento de você entender que assim, se, se tem uma tendência as pessoas pedirem bem passado, você vai fazer isso. Então você leva defumados, que estão sempre bem passados. Você leva carnes que suportam mais tempo de grelha e mantém a suculência. Porque aí você entrega qualidade e não desagrada ninguém.
1: E vou levar maionese e arroz birubiru, porque o cliente pediu. Então entendeu? O levar. que importa é de onde vem o pix, não é tua opinião. <risos> o que importa é de onde vem o pix, sem prejuízo disso, eu vou servir a minha abobrinha grelhada, que é... Maravicherry <risos> E eu sei que a maionese vai ser um detalhe Mas pediu, tá ali
0: Eu não sei se eu já contei essa história aqui Uma vez que eu fui fazer um Um, um aniversário de criança Lá no seu país, lá na Zona Leste a, a moça contratou a gente Era numa cobertura Fudida puta de um prédio um gigante lá perto da Anália Franco Aí chegamos lá Na época eu era, eu era sócio da Meatbox tal, Fui eu e o Virgílio A gente chegou lá E o povo não comia nada a gente soltando fraldinha. Fraldinha é uma, uma, uma carne que eu gosto de soltar logo no começo Ai, do evento. É o meu corte preferido. Não, porque assim, já ela grelha rápido, você vai soltando e tal, não sei o que. Fraldinha você tem é controlar. pra abrir evento, é fraldinha. É fraldinha, é legal pra caralho. E soltamos e tal, e o povo não comia. Eu falava, cara, será que a carne tá estragada? Será que tá podre? Não é possível. Eu comia e não, tá boa. E provava e tal, e a coisa não ia, não ia, não ia, não ia. De repente, mas de repente... Chegaram duas tias da aniversariante ou da mãe da aniversariante, sei lá, com aquela sacola de feira lotada, com panela, com travessa. O balcão onde a gente estava servindo as carnes virou um bifezão self-service. Uma panela de arroz, uma panela de, batatinha. de feijão, batatinha, <risos> ah, <não>. maionese, <risos> é, <risos> couve refogada. Batatinha,
3: bolinha.
2: Dá-lhe acompanhamento, batatinhas. adoro. <risos> oh. <risos>
0: mas botaram umas 20 coisas em cima do balcão. Não sobrou nem espaço pra gente trabalhar direito. O povo saiu catando prato e fazendo fila. E nós com a grelha vazia. É. Meu, e o povo queria bem passado. Aquele dia nós cagamos sangue. Mas aquele dia pra mim foi uma puta escola que, assim, entendo o público. Tá vendo que não tá sendo... Conversa, pergunta. E, então, e, e é isso. E, na
3: real, pergunta antes, mano. A galera eu vejo, às vezes amigos mesmo, eu vejo amigo negociando, conversando com o um cliente e falo, oh, por que você não perguntou isso? Por que você não perguntou aquilo? Pergunta ó, oh, o local tem churrasqueira? Tem forno? Tem geladeira? Tem isso? Tem estrutura? Manda foto. Ó, oh, como que é a faixa etária do público? O pessoal gosta de que tipo de carne? né Tem alguém, tem a galerinha é mais fitness, a galerinha é mais raiz? Eles gostam mais o que? É de filé ou é de costela? E que entender o público... Que isso, inclusive, é rentável, né? Sim. Entender o público é rentável. Faz você porque fazer você escolhas mais assertivas. É, não, e porque você. Se você sabe que é um público que tem um, um gosto pra um determinado tipo de comida, você vai com carnes, às vezes, que são mais em conta. Você vai com acompanhamentos que vão ser agradáveis e que vão baixar o, o custo médio do seu evento. Agora, se você não pergunta, você não leva, falta, ou sobra, ou não sei o quê. Então, o ideal é perguntar, não tem problema. Você não tá. O cliente tá querendo te contratar, você precisa perguntar. Você, você precisa, precisa falar. Você precisa entender quem é teu cliente. É. Eu, eu, eu tento perguntar o máximo de coisa que eu puder pra tentar encantar o máximo de pessoas dentro daquele, daquele
4: evento. É uma simples, coi uma coisa importante que você falou num dos podcasts anteriores: o, o evento que você tá trabalhando tá vendido. É. É ali que você tem que vender mais. É o outro? Não, eu, eu pergunto, eu falo,
1: ó, me fala, três coisas. Eu ouvi bem, Eu ouvi verdade, <risos> não, não é mentira, é não. Você pergunta, olha. Vou bolar um cardápio personalizado. Me fala três coisas que você faz questão que tem e três cortes que você gosta muito. Aí, Pronto, ó. você já inseriu aqui. Ó, ó, o cara gosta ideia. muito de fraldinho, o cara gosta muito de picanha. Meu, você sabe que eu tem que inserir tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sua sugestão pode ser maravilhosa para você, mas pergunta. Pergunta, para elaborar o seu cardápio personalizado, eu me fa... vou te fazer umas perguntas. Me fala aí, três acompanhamentos e três cortes que o senhor faça questão.
4: A vai falar, pronto. Você é, vai ter seus coringuinhas ali, você tem a, as coisas sim. que são, é, a e Ele sente que é personalizado, entendeu? Não né? esse cardápio pra mim. A, a pessoa tem que se sentir prestigiada no sim. evento dela, porque é a festa dela. É, é
0: né? o mínimo que você pode fazer, é prestigiar <risos> o seu contratante, né? Mas,
3: é Mas a, a, eu
4: ouço, sim, eu ouço sim Agradar e
3: adular o máximo que você puder.
0: Lógico, óbvio. óbvio. O, o nosso
3: papel é encantar, é agradar.
0: É, nossa, assim, aquele momento precisa ser especial. Né? Seja com o que for, precisa ser especial. Você e não falou pode... isso,
1: porque às vezes a pessoa tá pagando, mas ela tá fazendo um esforço ali também pra te, uhum. pra te pagar, ela economizou Pum, ela Você tá... sabe é. que isso, isso
0: me causa um, um, um puta pro, um dilema ético comigo fudido, assim, quando acontece isso, né? Você vê que a pessoa te contratou, às vezes te contrata por internet, por telefone, WhatsApp e tal, não sei o quê. Você vai conversando. Aí você chega no evento, você vê que aquilo, pra aquela pessoa, assim, tá sendo um esforço foda. Aí você fala e agora, né? Como é que você vai decepcionar essa pessoa? Eu passo isso em, em várias situações, mas principalmente em evento e em curso. Né? Pra quem não sabe, eu faço curso particular aqui no espaço, onde a gente gravou o BBCast, e é um curso que não é barato, né? Um curso particular comigo aqui custa R$ 2.790 pra passar o dia comigo. Tem tudo, né? Tem todas as caras do BBQ e tal, mas assim, é um valor alto. Eu sei que é alto. Só que é o que custa, não tem jeito. Não consigo fazer mais barato que isso, porque, né? Tem... 12 horas exclusivas minhas, tem todas as carnes, só carne de qualidade e tal. E às vezes você vê que o cara que tá vindo fazer o curso comigo aqui, ele tá gastando um dinheiro que ele quase não tem. Puta, me dá uma responsabilidade fodida. E às vezes o cara tá fazendo isso para investir num negócio que ele tem e ele tá botando muita esperança em cima daquilo. Então a responsabilidade é muito alta nossa de agradar as pessoas, de transformar essas experiências em coisas inesquecíveis pra valorizar o suor dessa pessoa que tá pagando aquilo que, a gente, que ela fez pra gente. Bom, vamos lá que a nossa convidada tem horário. horário
4: nossa, né? a falo gente tenho... tanto, falou tanto desse horário que eu tô ficando até mais...
0: Não, mas é, não vai, tá certo, é. Isso, né?
3: aí ela vai... Vai...
4: Não, só falta ela
3: falar que o compromisso
4: dela é tipo 10 da noite, né? Ah, não. Aí, aí, aí nós vamos estender essa bagunça. Não, não é, mas qualquer coisa eu volto depois do compromisso. Eu vi que Aê, o negócio é. vai ser longo não, volta, aqui. Porque hoje, hoje
0: a gente vai ter três gravações. Eu a gente acho que
3: pauso vai. O dar... pausa dela no pausa o meu,
4: que daí eu volto depois das 11, que daí eu posso tomar uma quantidade maior de cerveja, usar uma quantidade maior de entorpecentes. Não usei nenhum, gente. Brincadeira. Ninguém usou, viu? Também usei nada É agora. porque é o pó, eu tenho que usar essa. <risos> parte. Você tá
3: doido. E o cliente essa piada. E tô caindo também.
0: <risos> Bom, vamos lá, então vamos para aquele quadro. Que aliás tá ficando chapa branca demais, né? E eu espero do fundo do meu coração peludo que a gente tenha em breve pessoas que não tirem o chapéu para mim Todo mundo tira pra todo mundo agora!
4: Ai, gente, eu sou Libriana, eu sou super pacifista. Eu também sou Libriano, viu? Ai, vamos cutucar, vamos espremer que sai. <risos>
3: Peraí, então. Eu, não, não, ela falou é. que a Libriana é pacifista. Ela tá de um lado da balança, porque eu sou Libriana e tô do outro, né?
0: Ou oh, juro. Assim, se tem uma coisa. Então, duas pessoas são incompatíveis. É. Com você se né?
3: <risos> aí, aí sempre tem. É com ascendente no quê? É. Eu faço a menor ideia. O
0: ascendente vai ficar quem enche meu você saco. Você deve né? ser
3: o
1: Satanás, cunha.
0: Ascendente em Satanás. Eu,
1: eu chutaria Sagitário. Faça a menor ideia é, mas Alguma coisa é... de Capricórnio ele tem
3: É o corno Aí Beth, aí Beth Eu sempre falei que esse moleque não era meu mas tinha que achar o pai pra ajudar nas contas a Nazão deu o um spoiler É o bolso trouxa Capricorniano é ambicioso
1: Faz dinheiro, homem de negócio Então nesse...
3: arrumar um pai pro moleque Pra ajudar nos <risos> negócios, no dinheiro Pô, Eu tô tão feliz que o moleque não usa mais fralda
0: Economizando um troco, hein?
3: Vou começar Agora eu vou começar a comer Wagyu de novo. Antes você tava mentindo, eu comia a carne e falava que era Wagyu Agora tá Tava eu torrando a Hugs, mano. né? Agora acabou com aquele. Ah, o reinado da Pampers acabou lá em casa. Ele cara. parou
1: de cagar no seu dinheiro, né?
3: Parou. Agora eu tenho que ensinar ele a lavar a mão, porque ele vem com a mão suja de mijo pra brincar comigo. Fazer lavar a mão, tá cheirando a xixi.
0: <risos> é, Tem que aprender a lavar a mão, Bom, direitinho o dia que você postou ele indo lá mijar sozinho. É, mano, e ele é depois
1: fechada, né? Ele tá enorme. Eu falei: olha o tamanho do duroquinho
0: é, é da hora. É,
3: é, é, um, é um avanço agora. Só que quem parou de gastar a fralda já, já vai me arrumar outro prejuízo
4: pra dar.
0: Ah, vai, vai, vai começar. Prejuízo. Você vai do...
4: sentir saudade da fralda. Pois é.
0: É, a fralda é. No, no tempo total da história, é a melhor. A menor, fralda é o que menos. É só. a melhor é, do Um dia,
1: ó, a Clarice virou pra mim esse ano e falou que ela não quer mais aniversário, porque ela tá cansada de caldo verde todo ano. Gente, caldo verde é o sucesso de todos os aniversários há 12 anos, né? Porque eu faço uma mesinha de antepassos, o caldinho verde e tal, aí veio pandemia, lá, lá, lá. Mas, não, mas a
3: caldo bicha verde de aniversário? Sim. De criança? É porque
4: é um frio. Deve saber é um frio. que é
3: pouco é canja. Oh, eu, eu, é que é um frio. Você tem certeza eu faço que você um não faz de... pra sua eu faço... da avó que você faz? Não,
1: eu faço um buffet de caldinho, assim, é o maior sucesso. Melhor que se entupindo naquele salgadinho murcho. Não,
4: não, não, não. Não, 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 opa,
3: opa, opa! Calma, calma. Vamos defender amor com glucose, hein? Vamos defender.
1: Cacarose. Cacarose. Não, mas ela falou num tom assim Que tipo assim, sabe Eu, eu fiquei chateada Eu falei, eu falei garota Calma lá
3: Quem paga suas contas, você vai comer caldo é, verde Ela falou, eu tô cansada
1: ela, Mas ela falou de um jeito que eu falei meu, Ela tá cansada disso há muitos anos, sabe Ela só conseguiu se expressar agora e ela falou, mãe, eu quero viajar
3: Quero ir pra Disney Vai continuar comendo eu caldo pra onde verde ela quer, ir. Ela, ela quer ir pro
1: Rio de Janeiro, meu amor ah, Ou, ou nossa, pra Florianópolis nossa. Porque ela fica amiga das minhas amigas já e aí, ela já tem o passaporte dela. Nossa, Florianópolis
4: entendeu? tá recomendadíssimo. Ah, um beijo, ela Marília. Quer, ela
1: quer ir pro, pro Beto Carreiro.
4: Ah, não, tá barato, tá
1: barato. É, entendeu? E aí, as minhas amigas, vem, Clarice, a gente fica aqui e tal. Então, ela já tá ligada. Tem se onde deu, ficar. Tem, que tem onde ficar em qualquer canto desse Brasil? Então, filhão, agora não quero festa, quero viajar. Falei, oh, tipo, ou seja, tá cagando pra
0: presente. Chupa, então. a Caldo Verde!
1: É, gente, eu falei, Laura, e agora? Ela, meu, faz o que ela quiser, faz uma festa, chama só os adolescentes da, es da escola dela e é. acabou.
3: Não, a não, 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 mas convenhamos, Nazão. Não, fiquei chateada. Não, convenhamos, não, convenhamos. Tudo bem, o tempo passou, já não, assumi, já aceitei. Qu com quantos anos ela tá? Doze. Imagina o próximo aniversário dela, treze anos. Toda a escola falando de TikTok, dançadinha. E eu servindo Caldo rapo, Verde. Vapo no malvadão. <risos> Aí você vai ver a festinha de um, hamburgada, de outro, né? Aí chama ela, ó, oh, vamos lá em casa, vai ter uma festinha. Chega as crianças, elas entraram o quê? Na filial da dona Deola, né? <risos> <risos> Tem oito tipos de sopas, é. pães e tal. Berinjela, berinjela, né? Então, é. aí, os, aí os amiguinhos devem ver e falam, pô, a festa da Nazão vai ser maior rave, né? Pô? Churrasco. Então, Churrasco. A, mãe Churrasco. Dela, a mãe dela é a churrasqueira. A mãe dela. Caldo verde, né? Só falta falar assim, ah, gente, isso aqui é o encontro da Rinodê. <risos>
1: Falhei muito, Sejam né? bem-vindos. Falhei muito, né, galera?
3: <risos> não,
0: mas dá pra arrumar, dá pra arrumar. Dá pra arrumar, essa. É a Eu vou mudar o um
1: cardápio, gente. Você vê que santo tá de casa não faz milagre. Barigrel,
0: né? Barbigrel, a gente ama você, viu? <risos> <risos> então vamos é. para aquele quadrinho onde a gente enaltece ou critica algumas coisas. Ninguém tá criticando nada. Esse programa tá ficando chapa branca, bunda mole. E pelo visto vai continuar hoje, né? Que é a nossa, a nossa convidada Super Paz e Amor tal, não sei o quê. Solta a vinheta em homenagem ao grande, ao enorme, ao incomensurável Raul Gil. Pra
2: quem você tira o chapéu? Vamos aplaudir!
0: E é com a pior imitação da história do grande Raul Gil que a gente começa esse quadro, o quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, com Dona Samanta pó. Assim, pó. Pó,
3: pó, pó?
2: Esse é, você tirou do cu, né? É. Ô, você sabe
3: que... Você sempre você tava fala, esperando desde o começo não, do não, programa. O não, coraçãozinho
4: tava batendo de lá agora, né? Tirou
3: do cu. Você sabe que você fala que a minha imitação é horrível? E eu assisti aquele Reels que vocês fizeram, eu fiquei envergonhado, eu não postei? Eu falei, nossa, é muito feio mesmo. Mano. É ruim, a imitação é não, ruim não, não, não. caralho. Falando, não, mas ao vivo, vendo a imagem, assim, é muito feio. É ruim. Você eu, teve autocrítica? Eu até mandei arrancar a marcação que fizeram lá. Vocês viram? Eu não tô marcado naqueles reels pra não aparecer no meio coisas. O cara teve vergonha alheia de Ele si mesmo. Ele teve Tive,
0: tive. Teve, né? Tive. Pô. Mas você vai continuar fazendo, né? Porque as vou, pessoas vou, esperam. Vou, vou.
3: Porque, porque aqui ninguém tá me vendo, é
0: só o convidado. Ah, entendi. Eu então ]zinho. eu vou te dar uma notícia muito importante. Eu vou aproveitar, deixa. Eu vou aproveitar, Puta, deixa. vai começar? É o, é o seguinte. A partir deste episódio, a partir deste episódio estreia no Yutoba...
2: Ah, mesmo?
0: Você é. jura? Eu vou o tá... canal oficial de cortes do BBCast! Ah, não é, tava tá sabendo isso disso, aí. não, pô! Chaira. Mentira! Do, é da... é Nossa, isso gente, aí! Então, tinha... dona Samanta, você tem o privilégio de estrear o canal de cortes do BBCast. Nossa, eu ia ter Nosso arrumado cabelo, Marcão. pelo menos. Olha,
1: se você não quiser meter o pau em ninguém, você, por favor, bota a chota na mesa.
0: É. Vamos uhum. ver.
1: Depois do final,
4: a gente vê se vai ah, ser... Só do final,
0: vai ter que ser no meio. Então, assim... Acesse aí o YouTube, procura aí, como é que vai chamar, Marcão? Cortes do BBCast, é isso? Vai ter um canal oficial de Cortes do BBCast, é, essa é essa novidade. Eu não Feito, sabia eu não, eu é. peguei os dois de surpresa aqui também. Você <risos> tá doido? Eu tô <risos> Então estamos inaugurando o canal de Cortes do BBCast, com momentos emblemáticos e fantásticos do nosso pequeno programinha. Agora em vídeo, vendo as nossas caras feias. Quer dizer, a minha do Cunha, né?
3: Marcão, filmar do outro lado ali pra eu pegar o lado bom.
0: Pegou lá daquele o lado O único lado bom o seu, gordo, é uma endoscopia, que é o lado de dentro. <risos> Pegou logo daquele é. o lado que eu tô mais. Agora a que gordo...
1: vai ser filmada, acabou o dedo no cu e gritaria e uso de drogas. Por quê? Não. não, zoeira, gente. A gente ah, não bom, usa droga, puta. não, e nem enfia o dedo no cu e nem gritaria, calma. É, o último
4: podcast que eu usava
1: drogas foi aí, agora. Nossa, acabou eu tudo isso e vou embora.
0: O que eu tô <risos> fazendo aqui, né? O é que eu tô fazendo aqui então? <risos> sem droga sem dedo no cu não serve pra nada. Vambora, tchau. Mas tá só a gritaria? Eu, hein? Tô fora. Bom, vamos lá, então. Corte do MeCast, rolando aí, você que tá assistindo a gente aí. Um beijo pra você, obrigado por estrear o nosso canal. V vamos fazer aquele negócio que a gente, que todo mundo faz? Assina o canal, deixa o seu joinha, faz seu comentário.
3: Deixa o seu like.
0: É... Compartilha, marca pros amigos.
3: Ajuda a monetizar.
4: Joga nos grupos do Faz um <risos> pix logo nessa porra, mano. Escolhe é. aí, ó... Colabore com o canal, tem os é, o lugarzinho colo... lá que você clica e colabora. A chave,
3: do, a chave de Pix do Bebê Cash, coloca lá quem quiser colocar. Coloca mandar. lá quem quiser colocar. Já <risos> cai na conta <risos> do Marcão,
0: já põe na conta do Marcão. A gente coloca
3: uma, um código e a pessoa manda o Pix com a mensagem. A melhor mensagem a gente lê aqui no ar.
0: Você lê muito, eu eu te, amo, o, cara, te o cara monetiza <risos> tudo, no né? O cara
3: monetiza <risos> tudo, né? eu, cara monetiza eu, tudo eu precisava desse <risos> momento. Sensacional! O a melhor, não é, não é valor, tá? É mensagem. É. O cara já que valor... É.
0: Pode mandar pouco, um Pix de um real e a gente lê sua mensagem aqui. É, dinheiro pouco,
3: que... nós temos muito.
0: É, e você que mandou o de cem reais, a gente vai ler também, porque aí vale a pena. Ah, é, se for é, boa, é, né? É, aí fica legal. <risos> então, vamos lá. Doutora Samanta, ó, você tira o seu chapéu para Rick Bolzani?
4: Uou, Rick Bolzani? Tiro. Tiro o chapéu para o Rick, produtor aí do Let's Grill... É, perdeu pra mim no reality dele é isso a gente precisa
2: falar disso caralho cuzona é você
3: nós estamos em 24 episódios eu nunca falei isso pra mim ele também perdeu e você foi. viu aqui e já meteu o que ele perdeu, Mas você não falou porque, porque você também. não quis. É, isso aí, ah, eu, tive, eu tive uma certa
4: empatia, né? Não, um... mas eu tenho empatia com ele, porque ele é um cara que abriu portas, né? Ele deu a oportunidade de participar do reality. Na verdade, não foi ele que deu, foi a produção dele que fez. Mas assim, o fato dele estar tá lá, de conhecer... E, e a gente vê uma pessoa do meio do churrasco... É, se colocando para ser apresentador de um programa de TV já é incrível, né, ele não tava só fazendo churrasco, ele tava lá como apresentador de programa e é uma estrutura muito legal, assim, muito bacana, o Cunha que participou sabe como é que era e você vê um reality show do outro lado é, é diferente a, a minha responsabilidade lá era fazer o melhor, porque eu só tava lá fazendo churrasco como eu faço sempre, né? Tava,
3: você estava na sua zona, de, nós estávamos em nossa zona de conforto. Exato. Ele estava em total
4: zona de desconforto, e... tendo que fazer algo que, que nós estávamos muito bem, né? Exato, a gente estava lá de boa, fazendo churrasco. E ele estava apresentando um programa de TV. É... Eu não conheço ele tão próximo, né? Apesar de eu fazer alguns let's é... junto com o Adriano. É, a gente não conversa tanto, porque todo mundo sabe como é que é festival. Festival, você vai lá e trabalha, 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 trabalha.
0: Não tem tempo de olhar as pessoas.
4: Né? Então, eu super tiro o chapéu pro Rick. E além disso, dele continuar com o Let's, mesmo com essa pandemia que deu o hiato e todo mundo. E que vários festivais caíram, né? É, e, e o Let's não, o Let's é um festival que ele se compromete a fazer e ele faz. Né? Teve um festival aí que se comprometeu a fazer no ABC e não fez. Então.
3: Pô, eu, eu vou aproveitar que vocês falam que eu sou encherido mesmo e eu também tiro. Eh, normalmente eu falo para quem eu não tiro, né? Mas pro Rick, tanto eu e a Beth, nós tiramos sim, porque grande parte, parte do sucesso ou, ou não, que a, da mídia que a gente está tendo hoje veio dele. Né? Porque foi o que você falou, a produtora escolheu tal, participar com ele. A Cátia assistiu o programa dele. Então a Kátia, ela falou assim: ela falou, ó, eu vi o programa. Achei super legal, achei super interessante Vi o duelo de vocês, gostei e nos convidou E a gente já tá indo pra sexta vez na TV Graças à oportunidade, ali, o projeto que ele teve Então, tanto eu e a Beth, somos muito, muito gratos assim a... E ele é um cara fenomenal também Fora isso, sempre nos tratou super bem Sempre foi um cara bem, bem, bem bacana
4: é ele, é, ele é bem acessível mesmo, né? No...
3: E eu conheci ele naquele dia e, eu foi, e pra mim, eu acho que eu já falei isso, né? acho que inclusive eu devo ter falado pra você. Quando eu comecei a acompanhar a galera do churrasco, ele foi, ele foi uma das maiores referências nos vídeos. Porque lá atrás, quatro anos atrás, os melhores vídeos eram os deles. Né? Hoje, ele continua com os vídeos muito bons. Mas tem outras pessoas com vídeos que são aí formatos diferentes, que talvez um pouco melhor ou não. Ele é, nem falava no começo é, dos vídeos, né? Mas ele, ele fazia um conteúdo muito bom. E quando eu o conheci... Que eu cheguei no Let's Grill, que eu, eu já. Porra, óbvio que também foi por causa do Panhoca, mas ele. Ô oh, Cunha, tudo bem? Que bom que você veio. Cara, eu fiquei sem chão. Falei, caralho, mano, o maluco que eu sigo, todos os vídeos eu assisto, tipo, sabe meu nome. Porque o Panhoca eu já tava com uma. gera amigo, né? Então o Panhoca já não, já tava já não veio, o Panhoca já passou de, de tê-lo como um, um ídolo pra, pra amigo. Aquela altura, o Rick não. Eu falei, caralho, olha que da hora. Além de tudo, ele não é cuzão. Né? O Martão, então além bem, de cinegrafista, agora é garçom nosso Olha que beijo olha só. Daí Ele tem
0: pegada de garçom né? Viu, olha, o... chegou. Caralho, ele é tratado ô. e tudo Meu, É um risoto com carré de cordeiro Chique demais Maior que...
1: Que Eu na organização do
0: rango É eu você, você, brilha zona, você brilha Então também tiro pro senhor Rick Bonzani Eu também e tiraria acho que... o chapéu pro Rick Bonzani se eu fosse entrevistado Porque assim, acho um cara foda Ele, ele, ele peitou, ele produziu conteúdo Uh, ele, ele fez um festival que é legal, que é bacana, que é acessível, né? Não é um festival open food, que você tem que pagar 400, 500 reais pra entrar. Você consegue ir lá e comer um prato. Sim. E tomar um refrigerante, uma água, uma cerveja, tanto faz. Não gastar muito dinheiro, né? Então, é um festival que tornou o churrasco mais acessível para algumas pessoas. Então, eu, eu acho muito legal, eu gosto muito do trabalho dele. E ele se colocar na posição que ele se colocou no reality show de ser confrontado Sim, a maioria das pessoas, o ego não deixaria. Exato. Né? O ego não deixaria. A pessoa fala assim, peraí, mas eu vou competir com quem eu não conheço e eu posso perder? Sim, você pode perder. Tanto que ele perdeu mais do que
3: ganhou. É, não, e o formato... Eu falei pra ele, meu feedback pra ele, agora falando aqui, depois de quase um ano. O formato do, do programa, a probabilidade sempre vai ser dele perder. De ele perder. Sim, porque, porra... A, o duelo é... Eu e a Beth. Depois... Era eu e contra ele. Cara, a hora que ele anunciou que a Bete ia julgar, eu já fiquei muito confortável. Porque eu falei, eu conheço o que minha esposa gosta. E ele não. A hora que ele fez o cuscuz, eu falei, perdi. Porque a minha esposa ama cuscuz. Eu falei, perdi. A hora que eu dei a colherada, que eu vi o gosto do pimentão, eu falei, ganhei. Porque apesar dela de amar cuscuz, ela vai odiar esse cuscuz que tá cheio de pimentão. E não deu outra. Tudo influenciou. né? Então... Eu sou melhor do que ele? Eu fui melhor do que ele? Não, né? Mas naquela situação eu tinha várias coisas ao meu favor e ele tinha várias coisas contra. E era um show de TV, né?
0: Nossa, que tá cheiroso esse risoto.
3: Na hora, já vou começar
0: a tô. Agora
3: vocês querem ver que eu vou ficar quietinho agora?
0: <risos> <risos> vamos começar a trazer mais comida pro BBCast pro Gordo ficar quieto parar de interromper os nossos convidados. Então vamos lá. Rick Bouzani, chapéu tiradíssimo. E assim, acho que Poucas vezes foi tão tão unânime um, um chapéu assim, né? Geralmente eu discordo de vocês, eles discordam de mim, a gente discorda do convidado. A Nazão também não se mete muito no chapéu, até porque tá certa ela, né? Quem tem que tirar o chapéu é o convidado. Sim, mas agora
1: vamos dar uma tirada de chapéu aqui, Laís. Vem apresentar o seu prato. Ô, Nós vem estamos... cá, Laís, vem, vem cá. cá. Ela vai apresentar o prato dela.
0: Então estamos aqui hoje, quem tá fazendo o rango aqui pra gente, a Laís e o Cairo, que são lá de Santa Cruz do Rio Pardo, do Velho Oeste... E eles estão aqui servindo. E eles acabaram de fundar hoje o Instagram que eles têm. Eles são um casal, né? Que é o La Pareja Por enquanto, Churras viu? Grubbies. Porque depois da tá Nazão. Churras Premium. La Pareja Churras Premium. Né? Pareja de casal, tá? Em espanhol. O que, que vocês estão servindo pra gente hoje? Conta aí, Laís. Fala, meu povo.
4: <risos> gente, é. Segundo Nazão, vamos no microfone.
0: Vamos o microfone.
4: <risos> gente, hoje a gente trouxe... Bom, o pessoal tá sempre muito acostumado a comer churrasco, American Barbecue, fogo de chão... Nã, nã, nã. A gente trouxe um negócio diferente hoje, então... Tô sendo um negócio bom. Eu gosto muito de fazer risoto. É uma comida muito afetiva pra mim, que eu como desde criança e que minha mãe faz, que minhas avós fazem e que minha irmã faz. Então a gente quis trazer um pouquinho dessa coisa de, assim... Uma comida gostosinha, assim, pra mim, né? para muitas, pessoas... <risos> muitas pessoas.
2: Gostosinha? Para muitas
4: pessoas é gourmet, né? Mas pra tá, mim é uma comida partir, afetiva, o risoto. Aqui. E o Cairo, a, a outra parte do La Pareja, fez o, um carrezinho. Conta aí, amor.
0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente casou aqui o nosso risoto de limão siciliano. Tá incrível. Muito obrigado. Com um carrezinho de cordeiro, hum. com um hubzinho de, de cordeiro que nós temos aí, sensacional. No pontinho, acho que todo mundo gosta, na parrilha. mesmo. Então, a gente quis trazer para vocês aí uns pratinhos diferenciados, fugindo um pouco do usual que, que a gente, do nosso mundo do churrasco, estamos sempre comendo. Mas ainda com um toque de churrasco. Espero Gostou. que gostem. Espero? Cara, isso aqui tá incrível.
3: Tá bem top, Nazão. Já pode fechar o contrato pro ano todo de BBCast. É.
0: E Você o... que é a nossa curadora de rango do BBCast, Nazão?
3: E agora que tem os cortes do YouTube, dá pra, fazer, dá pra mostrar o rango, né? Dá pra mostrar o rango. Ou é. seja, não vai ser tão de graça assim o trampo de vocês. <risos> não.
1: A ideia aqui é assim. Quem tá hypado, quiser vir aqui, ótimo. A gente adora. Mas a ideia é o quê? Dar visibilidade. E não, não precisa ser limitado ao churrasco. Pode ser hambúrguer, comida japonesa, gastronomia Ai, em geral. Tomara hum. que
3: não seja churrasco. Quer mostrar o
1: seu trabalho? Quer hum. mostrar sua gastronomia, seu catering? O Cash está de portas abertas. Só mandar uma DM pra mim, lá no Amor com Sal. Que a gente combina e articula esse rolê. Tem espaço pra todo mundo.
0: Nossa, tá incrível, jogo Tá uma delícia.
3: E a então... maioria do trabalho é voluntário, viu, gente? Não pagamos muita coisa, não. É,
0: a gente, não paga. Você <risos> Dependendo vem, do que tudo. for fazer, Fique dá claro. pra ajudar alguma coisinha no insumo, né? É. Dependendo do que for fazer. for é. fazer algo muito caro se tal... Se eu de cordeiro igual esses malucos, não dá pra ajudar, não. Não, é. Aí, assim, também... Mas é, não, tá ruim, mas não. é livre,
1: entendeu? Tá bom, tá bom. É livre, você traz até o dog se você quiser.
0: Ó. Oh. Hum. Tá bom demais, nossa. Vai fazer um dog?
1: Não, assim, porque a pessoa não pode pensar, poxa, mas eu não vou no BB Cash, não. Você sabe fazer um puta de um dog incrível? Venha e faça dog. Você, faz, você
0: faz dog com purê de batata, ervilha, vinagrete. Pode vir, pode vir. Pode Sim. ver que
1: nós... É <risos> Dogueiro, pasteleiro, hamburgueiro. Pastel
0: é bom também, gosto também.
1: É, então, é pra vir aqui mostrar hum. a sua comida, o seu negócio. Brigadeiro, bolo, tá tudo aberto,
0: gente. Oh, e trouxeram o prato só pra nós, produção, os outros convidados que estão esperando. Esse é o
3: bom de ser artista, viu? <risos> vocês estão se sentindo igual eu me sinto quando eu vou no programa da Kátia a Kátia tem tudo, mano eu tô ali, sei lá, eu fico até com medo do segurança olhar pra mim Ô, que nem o José entrar, sai daqui
1: a Laís disse que a especialidade dela era risoto e é mesmo, viu?
0: Que nossa, tá no ponto certinho, o arroz tá no al dente nossa, tá incrível
1: um saborzinho assim de limão
3: siciliano aquela nossa, acidezinha Laís,
0: que foda, que foda, que foda que tá esse risoto tá incrível
3: não, mas Vamos lá! O, o, o pior ou melhor é que, pelo que eu entendi, ela trouxe sete tipos de risoto.
0: Você né? vai ter sete pois tipos. Pois é, gente, um, eu ah, vou não, comer ela...
3: mais não, não, Mas se, ela, se, ela, se, se o próximo prato ela servir igual esse aqui, ninguém come o terceiro.
0: Não, é, esse aqui tá servido demais, mas né? é que nós é, estamos tá. com uma fome do cão, não dá pra tá, recusar, né? tá.
4: Prato né? de mãe, sabe? De vó, que quer ver violão. Prato
0: o... de vó, porque, ai, que. Acha você... que o bicho tá, ai, tá com você tá magrinho, é. você
4: fica gordo, corado. Dá uma olhada lá no canal de cortes pra ver o tamanho do pratinho.
0: É, isso aí. Ó, é. ó já tá. <risos> Convidada a boa, é isso mesmo. Bom, vamos lá, vamos continuar o nosso quadrinho aqui pra quem você tira o chapéu. Você tira o seu chapéu, doutora Samanta, para Fernando Rodrigues, o Fernandinho 366?
4: Pô, muito. Não tem nem como não tirar é, o chapéu pro Fê. É. Eu conhecia das curadorias dos, dos eventos, nunca tinha tido proximidade com ele antes de trabalhar efetivamente com ele. É, é um dos, dos caras que estavam no Olimpo para mim, né? Então, que ia ser inalcançável até eu efetivamente trabalhar com ele. E foi uma, uma surpresa foi até uma surpresa quando eu comecei a trabalhar porque eu achei que ele era um cara que não era de mão na massa, que ele era mais de é, produção e não tanto de panela. E, pelo contrário, ele cozinha muito, ele trabalha muito. E agora que voltaram às produções de eventos e tal, todo mundo fala, ah, porque você trabalha muito em evento e quem trabalha com o Fernandinho sabe, né? Se você trabalha muito, você pode ter certeza que ele está trabalhando muito mais, o triplo. Ele acorda trabalhando, ele dorme trabalhando. Ele entende muito de negócio, entende muito do mercado da carne. É, aprendi muito com ele, não só na parte de cozinha, é, mas eu vejo a forma que ele administra, a forma que ele atende os clientes. É, os clientes com que ele atende, que é um público totalmente diferente, que eu jamais teria acesso é, se não fosse trabalhando com, com 366 que é um time que eu sou hiper grata, né? É a cara dele, o... O... a empresa. E só tem a agradecer e tirar o chapéu mesmo, porque ele é foda.
0: Ué, é isso aí. Aliás, vamos trazer o Fernandinho aqui também, né? que Ele é culpado pra caralho, nunca dá tempo de gravar, tá sempre viajando, fazendo pra lá e pra cá, curadoria, fazendo evento foda e tal. Fernandinho, estou esperando você aqui, hein? Por favor. Vamos continuar aqui. Agora vai ser uma rasgação de seda sem tamanho, mas vamos lá, né? Tem que falar, né? Você tira o seu chapéu para o meu companheiro de equipe nos Estados Unidos, senhor Adriano Pedro?
4: Tiro muito também, não tem nem como. É, é o cara que estava lá no 366 é, nesse ano de pandemia, onde eu tive muito contato para trabalhar com ele. É um cara que o meio do churrasco tende a achar ele difícil de trabalhar, porque ele é um cara mais sério, né? Diferente das pessoas que, que trabalham no meio. Ele não é de beber, ele, ele não, não é de fumar, ele, é, ele trabalha.
0: É, não bebe, não fuma, não, não usa tóxico. É,
4: ele trabalha. Mas tra toma Coca-Cola, hein? Não toma Coca-Cola mais, pelo menos agora nos ah, últimos tempos ele verdade, parou.
0: Coca-Cola ele parou. Até
4: Coca-Cola ele, Coca ele parou. E. O enxo é cara... dele
0: é fiação de faca mesmo. <risos> o negócio dele é afiar a faca.
4: E é, é um cara fácil de, de você evoluir no trabalho quando você trabalha com ele, porque eu falo que o Adriano ele tem o jeito certo e o errado. Não tem muita margem. O que não é certo, tá errado. É simples é assim. Né? Então, quando, quando você trabalha com uma pessoa assim que é tão pragmática é, para entregar o trabalho, é, é difícil você errar. E quando você erra, você sabe por quê. Né? Além de tudo, ele é paciente, muito concentrado e tem noção de que as pessoas que trabalham com churrasco trabalham mesmo, né? Não, não, não precisa ser escravizado ou coisas do tipo. Ele tem esse olhar também pro para quem tá querendo virar profissional e para quem é Zé das couves ele não dá atenção. E, e não é que ele não dá muita atenção, ele não dá atenção. Né? Então quem trabalha com ele trabalha porque tem algum valor, né? Então é uma honra trabalhar com ele porque é, o fato dele me acolher dentro da equipe é, já, já me dá um valor, né? Nesse meio a gente tem valor pelos outros. A grande maioria dos meios a gente precisa dos outros para ser valorizado. Então, assim, ter, o, ter o olhar dele é, dentro da minha trajetória dentro do churrasco é importante e só engrandece meu, minha caminhada aí.
0: Sensacional! E agora, para a gente fechar o quadro, agora a rasgação de seda de novo, tal que aí depois eu quero puxar um outro assunto no final que a gente começou e não falou. Você tira o chapéu para
4: Neilde? Para minha mãe? Pô. <risos> pô, com certeza tira o chapéu para minha mãe. É... Fala no Instagram dela dá uma. Arroba Nebildes. 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 <risos> é... não, você que é a mãe da Rainha do Pó? É. Será <risos> que não foi o sobrenome dela, né? Ela é Putz, só Santos. Sousa... Ela é, se ela se ela se ela é, ela é o pai dela. do pai. Ela é só Souza Santos, né? É. É fácil tirar chapéu para minha mãe e é fácil ficar embargado também, porque como a gente ouve muito das pessoas é, no meio, do, do, no mundo, né, é, vem perguntar assim, ah, como, como que é ser uma mulher no meio do churrasco, né? É, eu não, não tenho esse problema de ser mulher em meio nenhum. Eu sempre trabalhei, não é que eu sempre trabalhei. Eu vim de uma família que só tem mulheres fortes. É, para mim foi uma uma surpresa chegar no mundo, no mundo real, e descobrir que o resto do mundo não acha que as mulheres são fortes. Para mim a, a minha formação vem de que realmente... Para mim não é uma surpresa, a mulher é de onde ela quiser. Para mim isso é normal. A minha mãe é, foi diretora de escola pública, diretora, diretora das boas. A, tra, eu convivi só com mulher durante muito tempo. Né? Hoje em dia eu convivo muito com mulher, eu tenho, um namoro, minha namorada, eu sou lésbica, enfim. Então, para mim, mulher sempre foi muito foda. para mim é uma surpresa o mundo aqui fora falar, eu, eu ter que abrir caminho é, pelo fato de ser mulher, né, tem, qual, tem muita gente que fala assim, é, qualquer mulher meia boca dá de 10 a 0 e muito homem por aí, é, é verdade, porque a gente já vem com um passo atrás, não é demagogia. Para mim foi uma surpresa descobrir que é um passo atrás né E, e a minha mãe e, e a minha mãe é uma pessoa que nunca deixou que isso transparecesse tanto é porque ela sempre teve coragem de bancar quem ela é. Então a gente tem que ter coragem de bancar quem a gente é também e não ser apesar de a gente tem que ser o que é e pronto. Se você não tiver coragem de bancar quem você é nesse mundo, meu filho, você tá lascado.
0: Exatamente. Ah, eu tô assim, chorando.
4: Porque juro, é assim, difícil você bancar quem você é.
0: Pra mim, pra mim foi uma, uma, uma surpresa gigantesca, assim, porque, assim, eu coloquei o nome da mãe dela aqui, porque ela falou que a mãe dela iniciou no campismo tal, não sei o quê, né? Foi muito importante na vida dela tal. Mas eu não imaginei que essa resposta teria essa magnitude. Mas, você, não, você não imaginou que ia tomar essa
3: pedrada, né? não, 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 não. Nem tomamos, é uma pedrada, tomamos, não, não, não. Mas, assim... Eu é, tomei uma puta
0: puta pedrada resposta. na nuca. Assim, não, não, é uma puta resposta. Assim, não, não, não é uma questão de tomar uma pedrada, é uma questão de assim... Que posicionamento foda de alguém que nasceu dentro de um meio, conviveu com mulheres e um dia teve que ele falou assim... Caralho! O mundo lá fora é muito mais cuzão do que eu imaginava. Né? Assim, porque você teve uma proteção dentro de casa e uma formação que te colocou numa posição que cara cara, assim... Foda-se quem eu sou, o que eu sou. Eu sou eu, eu tenho o meu valor e eu vou provar pro mundo que isso, eu tenho o meu
1: valor. Isso chega a ser uma bolha de privilégios pra gente nascer num ambiente, assim, ter é. uma estrutura familiar dessa
0: Então, mas assim, eu, eu, achei, eu achei sensacional a tua resposta. Eu tô, tô feliz demais de ter colocado o nome da tua mãe aqui. Primeiro pra poder homenagear ela, mas mais importante ainda, pela resposta que você deu, que foi... Pra mim foi incrível, foi incrível, eu tô... Feliz demais com a tua resposta, tô muito, muito satisfeito de ouvir. Puta resposta, puta rapaz. resposta linda, 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 linda. E eu nem vou colocar mais nome, eu vou encerrar o quadro aqui agora. Não,
3: a, a, único, não mas também não vou passar todo esse pano pra Dani Hilde, não, porque se ela é diretora de escola, ela já estragou a vida de muita gente do meu tipo. Deixa eu contar. Ah, então, coisa... assim, ó, dona Hilde, você também tem um passado sujo aí nessa Pre... de, diretora de escola, é. porque muita gente se esbagaçou com a vida que a gente sabe porque. Não, com certeza. Tem... Não, é, então, Não, eu...
4: tem várias histórias aí, mas minha mãe, é para quem é de São Bernardo, ela foi diretora de escola ali no DR. E DR é uma comunidade, favela, use o nome que quiser, mas é um, é um lugar que é, mais, é na década de 80, 90 era mais simples, né? E aí soltaram aqueles, aquela serpentina fedegosa para as pessoas serem liberadas da sala de aula uhum. e, Olha lá, a... foi com zona não deixou ninguém sair peraí, minha, minha mãe, diretora de escola <risos> sergipana 1,58m um e, um e, e, e olhinho verde foi lá, não tranquilo, fechou a porta falou, enquanto vocês não falarem quem foi, eu não vou abrir a porta e não abriu e a galera ficou lá com o fedegoso dentro da sala até alguém piar então essa é minha mãe
3: Vem, vocês querem ficar
0: enaltecendo? <risos> oh, eu tinha uma dessa. Eu adoro contar essa história porque, assim, pra mim foi um puta tapa na cara. A gente tinha uma professora de inglês no colégio. Ela chamava Sigrid Blumer. Ela era alemã, suíça, Vai Mas lá. falar
3: o nome dela já caiu já um diploma, né?
0: É, então. Aí. E, assim, todo mundo naquela época, no colégio que eu estudava, fazia inglês fora do colégio. Então, a aula de inglês no colégio era sempre atrasada. Todo mundo sabia, então, então era um saco a aula de inglês. Adolescente, chato, tal e ela, era, ela não era uma pessoa muito fácil um dia ela entrou na sala e a gente combinou de todo mundo virar de costas para a lousa e era engraçado porque ela tinha língua paguesa <risos> né, aquela coisa de alemão que fala o R meio pagueso e tal, não sei o quê. E falou, ai que legal embertegam o lado da classe ela não teve dúvida e ela era grandona, tinha uma bunda bem grande ela foi passando dando bundada em todo mundo Chegou lá no fundo, do outro lado da sala, na parede Foi dando bundada, arrumando espaço E começou a dar aula na parede Ela cagou que todo mundo tava virado de costas Ela foi lá e deu aula na parede Tocou o sinal, a galera levantou pra sair Ela foi lá e fechou a porta e falou Ninguém sai enquanto vocês não apagarem a lousa É E, e a parede toda com a aula Cara, Nós cagamos sangue pra limpar aquela parede eu falei, é, você acha que você é muito esperto? Porque com, com 15 anos, com 16 anos, você acha que você manda no mundo, né? E aí, você precisa dessas pessoas pra, pra botarem você no... Aliás, eu gostei da tática da sua mãe, podia ser usada em rebelião de presídio, não, brincadeira.
1: Tipo. <risos> Soltar um fedegoso no CDP? Não,
4: ah, vocês botaram fogo no colchão, tá bom. Quem foi? <risos> Vamos deixar vocês fechados com Vamos o colchão fechante, pegando né? fogo Puta até... Que olha que coisa horrorosa,
3: Imagina Bom. o medo que a turma não tinha de ir para tomar palmatória. <risos> Foi ela que inventou o pau de arara. Pau de arara. você é
4: louco. Minha mãe era tiro, porra de bomba. No... Tá certa ela,
0: tá certa ela.
4: Mas o, 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 sempre que... soube se impor. É, o, que que, o que que você vai ser quando você é uma mulher, um professor, que você tem que dar conta... Um professor que tem que dar conta de 40 alunos dentro de uma sala. Você vai ser bunda mole? O que não, que se... você... O que, que você vai ser quando você é uma mulher com 10 salas de 40 alunos, mais 30 mulheres de professoras, mais toda uma série de pessoas para você gerir e ninguém quer estar tá lá, sabe?
0: Não, e, e isso é uma coisa que é muito importante, porque assim, autoridade é uma coisa que você conquista, você não impõe. Se você não tiver nível, se você não tiver conhecimento, bagagem, ninguém vai te respeitar. Você pode ser enérgico, você pode ser um, um coronel da ditadura torturador. Se você não tiver autoridade, ninguém te respeita. Ninguém te respeita. Então, esse tipo de coisa é muito foda, porque esse respeito você conquista. A minha mãe foi professora em escola pública há muito tempo. E ela deixou de dar aula no dia que o irmão de um aluno meteu o um revólver na cara dela, porque ela tinha reprovado um aluno. E aí, nesse dia, pra ela foi, foi o fim, assim, ela desistiu, parou, não, não fez mais, porque pra ela foi, foi muito forte. Mas você imagina, e, e nem era um colégio, era um colégio estadual tal, mas não era numa, numa região muito ruim. Eu imagino numa comunidade, o que a sua mãe deve ter passado de, de ameaça, de, de intimidação.
4: Ah, meu, já teve, história é o que mais tem e... Mas o negócio é não, não baixar o nariz você, é, não, então. você não baixa o nariz mesmo
0: e, e isso é muito foda Isso tem que ser de uma personalidade muito forte E de alguém que tem autoridade sabe o que tá falando Gente, eu não sei assim Eu queria Continuar isso aqui até amanhã Mas, né Nosso convidado tem horário eu já falei ó, 70 <risos> vezes isso Gordinho Feroz Suas considerações finais, por favor
3: Isso aí, galera Muito obrigado quem tomou essa aula aqui, né uma aula de, de vários temas, fico extremamente feliz de ouvi-la, né, eu sou um fã do seu trabalho, sim, de longe, eu falei isso pro Adriano, eu não sei se eu falei no ar ou não, mas eu falei alguma coisa pra ele, brinquei com ele, eu
4: falei assim, ah, ó, abre teu olho que eu vou tentar trazer lá pro meu time, hein. Não, e o pior de tudo, assim, quando eu ouvi o, 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 quando o Adriano falou que tinha falado de mim no podcast, falei, ah, deve ter falado ano um passando, durante o episódio, né, e a hora que vocês me falaram que eu ouvi que vocês falaram no Tiro Chapéu eu falei, gente, esse povo sabe quem eu sou na fila do pão é lógico, tipo, faz tipo, tempo. mas é é que assim, você falou no começo do podcast né, Panhoca, que tem muita gente que não sabe o valor que tem mas a gente precisa do reconhecimento dos outros para ter certeza é do que importante. tem ou não tem né, que tem, tem muitos Zé por aí, achando que que é para caralho, e tem uns que são tem outros que não são é, então eu fico muito feliz que vocês tenham me lembrado aí Nessa fila do pão, obrigada
3: Ah, lembrado não Eu falei pro Adriano, falei, ó, brinquei com ele Brinquei não, falei e joguei, um, joguei um verde nele pra eu com Falei, ó, Você abre o olho que eu vou tentar trazer pro meu time hein? Porque eu acompanho, eu vejo seu trampo né? Às vezes eu não, eu não reajo a todos Eu não comento todos Mas tudo que vocês postam Ou vou, vejo no seu, ou reposte do Adriano Ou do Fernandinho Ou de alguém que eu sigo todos vocês, né? A gente vê... Porque eu já sabia do valor do seu trabalho, né? Pela, pela entrega. E agora eu vi que não vai dar pra eu contratar. Não tem o não budget pra te dar não, não não pra trabalhar. Gente, eu, não então, só, eu, tô, eu tô aí pro mercado, tenho, gente. Quem quiser me contratar... Eu não tenho cacife mais pra tentar trazer pro meu time. É, obrigado por vir compartilhar sua história. É, por ser a pessoa que você é. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim. E, e revelar pessoas assim, né? Porque... É, é uma falha que eu acho que as pessoas têm. Nem, às vezes, nem é falha, né? Porque eu quero medir com a minha régua. As pessoas precisam te conhecer. Você precisa falar mais. Seja num story, seja num podcast, seja num vídeo, seja numa confusão, né? A gente acaba vendo tanto você o Adriano ter o um estigma de não falar nada, né? São calados. E acho que vocês poderiam falar mais, né? Pra... Para dar mais visibilidade para vocês mesmos. Para o próprio trabalho. E para ajudar mais essa comunidade. Porque vocês têm muito conteúdo que outras pessoas não têm. né? Então não é um negócio assim que... Pô, ensinar a fazer um brisket, tem mil caras que ensinam. Bom, ruim, melhor, pior. Agora algumas coisas, algumas é, posturas, coisas que vocês falam, coisas que vocês praticam, tem pouca gente fazendo. E aí a gente precisa de mais pessoas mostrando para que não fique assim, ah, puta, mas fulano e ciclano são assim, mas ah, é só eles, né? Não, tem tanta gente que tem essas habilidades também, que tem essa, essa visão e que trabalha tão bem, só que não tá falando tanto, né? Então não tem tanta mídia, não tem tanta representatividade nesse mini mundo. Então, hoje eu acho que a gente tá mostrando pros nossos 12 ouvintes, né? Um pouco da tua história. É, 11,
0: né? Porque essa Samanta tá aqui. Tá aqui, então não, ela, 11, se, ouvindo. ela tá <risos> se
3: ouvindo. É, mas é isso, obrigado e bota a boca no, no trambone aí. Começa a cantar, começa a falar. Que a gente tem muito a aprender. E vamos ver se eu consigo te trazer para algum evento
4: comigo. Pode me chamar, pode me chamar, já tô dentro. Me chama que eu vou. Nazão!
1: Olha, vou, tô até às 11 ainda, eu chorei aqui com a fala dela. Ela teve uma fala muito incisiva, me tocou demais, porque quando você disse, né, que sua mãe te ensinou a, a bancar o que você é. Gente, a amplitude disso, você bancar quem você é, primeiro você tem que perguntar, quem sou eu? O que que eu faço? Né? Aí depois você pensa, nossa, como eu vou bancar isso? E a gente sendo mulher, no meio desse meio machista. Mulheres do, do vale, eu sou bissexual, ela, ela é lésbica. É difícil a gente bancar quem a gente é, por mais empoderada que a gente seja, tenha formação de advogada, tenha consciência, assim, de dos nossos direitos, que a gente vive ainda numa bolha de privilégio, porque eu acho que muita gente não se mete a besta com a gente, porque sabe quem a gente é. Só que bancar isso, assistir isso, saber que tem um machismo, em momento nenhum você deixou de reconhecer que existe isso, sabe? Isso não te atingiu, você banca quem você é, mas você não, não é cuzona, você reconhece que isso existe com, com outras mulheres e que o meio é machista. Então, eu, eu fiquei muito emocionada com a sua fala, me tocou demais e eu espero que vocês, ouvintes, é, reflitam sobre essa fala dela, que foi bem Pontual, bancar quem você é, mas primeiro se pergunte quem você é
2: Exatamente. e o quanto custa
1: para a gente, que é mulher, bancar o que a gente é, cada uma com a sua rotina, com o seu modo de vida, com suas especificidades. Obrigada, Samanta, foi um prazer estar aqui com você, é, mantendo a nossa equidade de gênero no, no quadro, sempre.
0: É, doutora Samanta, ó. Eu vou fazer essa piada. Popo, popo. Não, já foi essa popo, piada, já, não, já foi, Nazão, já foi é, essa. Não, Mas é que agora eu vou ficar repetindo. Não, ah, mas já foi,
3: é. Agora
1: o Cunha se
3: Não, pode usar, Nasão. Você... É. Eu não vou fazer igual você fez comigo com a tua
0: abertura do BB é, Cash. Não, não, eu, não, eu nem é.
3: sei como é que eu vou abrir o próximo BB Cash. Eu só vou falar. So hello. So, so, so. Hello. So, so. <risos> mas eu vou falar hello porque você tá indo pros Estados Unidos. Não tem nada a ver com nenhuma é. outra pessoa. Oh, aliás,
4: Panhoca, manda um beijo pro Brand.
3: Mandarei, mandarei.
4: E toda a curadoria de American ah, Barbecue, todas um as gordinhas kiss. que ele for manda Brasil. pra mim. Kisses from Brazil. O cara é o máximo. O cara manda o muito Branch, conteúdo. O Brent é muito foda. Peraí, deixa eu tirar o chapéu pra ele também. Ele nem usa, mas então, eu vai, tiro. Uma... Tira, tira, tira o chapéu pro Brent. Deixa eu tirar o chapéu pro Brent. Brent
0: o... Little. Brent
4: Little. É... Engineer of Q. Segue aí, ó.
1: Ponho... Fala em inglês. Engineer of Queue.
4: É isso
2: mesmo. Ah, é, é, difícil. É... <risos> é difícil. É <risos>
4: Não, 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 vai, mas não, não vai dar pra... É, não, tem umas palavras tem, que são é, umas palavras que, Mas acha aí, vocês vão achar. É. Põe a arroba aí, onde der. É, o Brent é um gringo que eu conheci no Bárbaros. Quando teve o Bárbaros antes da pandemia. Ele tava Marca. dividindo a estação com... Adriano. Isso mesmo, com o Adriano. Eles estavam fazendo... Costelinha, costelinha e, e frango. E, frango. e, e foi muito, muito legal, assim, esse intercâmbio aqui dentro de casa mesmo que eu pude conversar bastante com ele quer dizer ele fala e eu só respondo e de, desde então ele manda muito conteúdo gringo é, muita coisa que tá acontecendo lá uh, e, e é, ele é ele é um cara generoso né ele muito, muito.
3: Não, mas eu vou dar um alerta pra galera sigam lá mas saibam se você fizer uma pergunta pra ele ele vai te mandar um milhão de conteúdo ele é muito foda
0: ele é muito foda então... ele... Cê, ó, assim, vocês acabaram de falar, tá chegando mensagem dele aqui. Ele cê, tá cê um pouco pro Mendes e Você
3: pergunta uma coisa, cara, ele te bombardeia de resposta, de opções e variações e coisas assim, ó. É, é igual se ele... Você pergunta pro Google uma coisa, o Google bate na tua cabeça. Fala, olha aqui, ó, quantidade de conteúdo. Bum, é. bum, bum.
4: O ano passado, quando eu fiz a, a, o banana pudding pra, pra, pro delivery, nossa, ele ficou encantado que eu fui atrás da receita do biscoitinho Nila, que a gente só tem lá. E e sempre incentivou muito o meu trabalho ele fala que eu sou ele, ele apoia muito o meu trabalho ele endossa muito o que eu faço fala que eu trabalho bem e tal e um cara daquele tamanho falar que eu trabalho bem já putz, é, é inimaginável que alguém do outro do outro continente soubesse que que eu faço churrasco e ainda saiba quem eu sou e goste do que eu faço entendeu, então Brent, eu tiro chapéu. Tem o chapéu o Brent acabou de mandar uma
0: mensagem aqui com a previsão do tempo pra semana que vem em Memphis pro campeonato.
4: Não, ele é doido, cara. Ele coloca umas coisas, ele faz uns temperos, ele levou um molho de é, goiabada com é, Gotchu-Chan no evento na no meio do ano passado. Acho que foi no Memphis e meio do ano passado que não podia entrar, só podia ter norte-americano. Só podia né?
0: americano, a gente não
4: conseguiu ir. O Que diz que o pessoal lá não gostou, mas era um, um molho que eu já tinha testado em casa e... Esse povo não tem paladar
0: mesmo. <risos> muito bem, muito bem. Pobres. É, mas isso é, e, e isso é uma coisa que é foda, né? Eu fiz, eu fiz os testes de cupim aqui que a gente vai fazer lá. Aliás, vocês do BBcast ficaram sabendo em primeira mão isso. E a gente vai fazer o cupim lá em Memphis. E os primeiros testes de cupim que eu fiz, todo mundo que provou, deu a primeira mordida, achou incrível. Deu a segunda mordida, gostou muito. E na terceira falou que começou a enjoar. E isso é a carne de competição. É. o juiz vai dar uma mordida só então precisa arregaçar ele na primeira mordida então tem injeção tem gordura, tem rub, tem fumaça tem tudo que você pode imaginar que é pra arregaçar mesmo a boca do juiz ah, doutora Samanta, obrigado demais por você ter vindo, disponibilizado seu tempo a gente sabe que você tá corrida é, a gente tá muito feliz de, de receber você aqui, de ouvir a tua história de conhecer a tua história é, tão próxima da gente, né, de amigos como o Fernandinho como o Adriano eventos próximos e tal, mas a gente não sabia de uma boa parte da tua história e eu tô muito feliz de conhecer tô muito feliz com a tua com a tua coragem, com o teu posicionamento e, puta, tudo que a gente puder ter você por perto o Cunha já, já quer você no time de qualquer jeito, né, porque ele já sentiu o drama, então muito obrigado por você ter vindo obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui Uh, a partir da semana que vem, em cada episódio, teremos boletins direto dos Estados Unidos com este gordinho que vos fala. Vou contar as histórias de lá, vou contar como é que tá acontecendo, vou contar o rolê. Vai acompanhando aí.
1: Ai, Miguel, você vai trazer uma meia pra mim? <risos> Só uma? Então se você quiser, era
2: só uma, eu tava falar, feliz. Tem,
1: tem eu tava feliz com umas E vinte e meia por um
2: vontade.
3: dólar. Oh, já tô te pedindo muita encomenda. Não, cara. Ainda bem que eu vou fazer. Então, mim, então um termômetro entre uh, um pegador e uma joaqueta. Você vai trazer quantas uma você que? quiser. Uma churrasqueira eu ia falar churrasqueira, mas é a piada que. Pra nós essa piada não cabe. Na viagem. É quando, anterior com outros amigos, eu falava, ô, oh, traz isso, uma bola de boliche, uma churrasqueira. A bola de boliche, Que, uma que era algo boliche. absurdo, né? Pro cara falar, pô, é pesado e tal. Uma não, churrasqueira a gente não, tem não, outra. O termômetro se outro você que quiser, é eu trago, trago
0: pinça, eu trago, não tem problema. Vou precisar, então. Então tá bom, manda Ah, eu quero meia, quero meia.
3: Então, galera, quem quiser comprar produtos importados aí, me Fala chama. Termômetro, pinça, que a gente vai negociar. Tá, eu
0: quero rachar, então vamos fazer, vamos rachar isso aí, Vamos fazer um rachid, vamos fazer. Vamos fazer um rachid, então, né? Receita federal.
3: Ah lá, pô, é tô... ser é da Receita Federal. Carai. Eu sou
4: advogada.
3: Ela Olha tá só. louca
1: pra advogar na alfândega. Olha só. Pra liberar os bagulhos.
4: Brincadeira, mas é... No... Perdemos o contrabando, Gordinho. No... Perdemos, não. Na viagem anterior que vocês fizeram, é, eu acompanhei bastante a trip que vocês fizeram, os caminhos e tal, e você não podia ver uma maquininha de meia, né?
0: Nossa, uhum. eu comprei, eu juro, eu comprei mais de 50 meias nos Estados Unidos. Ele
4: lembra de mim, gente.
0: Não, e aí no, no dia de ir embora, não. no aeroporto de Houston, vou embarcar, tinha uma vending machine de meia. É isso aí.
1: Eu ia ficar louca num lugar desse, gente. Não, mas
0: custava, não, a meia mais barata custava 15 dólares também. Aí Não, essa é aí, cara. Aí, aí, aí fica caro. Eu fico feliz que é de aí, um eu dólar. comprei uma, porque na vending machine tem que comprar uma pra filmar, mostrar para as pessoas.
1: Sendo pode ter custado...
0: Não, era uma meia com a bandeira dos Estados Unidos, né? Aí, lá a gente entra nessa também. Eu gosto dessa, dessa papagaiada patriota, assim, eu gosto. E aí, mas assim, ia nos outlets, um dólar qualquer meia da Arara. Eu juro, nem olhava. Eu enfiava a mão, pegava seis, sete, jogava no carrinho e foda-se. Depois, nossa, comprei uma meia horrorosa, mas tudo bem. Eu tenho uma meia aqui que eu comprei lá que é assim: It's okay to fart. Ou seja, ok, que peidar. É, tudo bem peidar. <risos>
2: Meu
0: Deus. É muito boa meia. E, e ela é cheia de listinha, assim, parece retrozinha. É bonitinha. Próximo BBC eu vou vir com ela. Não, próximo não, daqui cinco episódios só. Que agora nós vamos gravar tudo hoje, vou estar tudo com a mesma roupa, vai estar tudo, as fotos vão estar tudo igual. O que se dane?
3: Eu trouxe camiseta para
0: trocar. Ah, você trouxe? Eu
3: trouxe. Ah, não, eu, eu, eu trouxe, mas é a mesma, então não economizei. É,
0: o Cunha vai trocar de bermuda. <risos> não vou? Não vou. É a mesma, tem oito bermuda igual. Então é isso, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Acompanhe o nosso canal de cortes no YouTube agora. Estaremos lá, vamos lá. Vamos. Vai ter ajuda. picanha, fraldinha. A, 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 ajuda lá a monetizar o canal para ver se consegue pagar os meninos da produção aqui. porque a coisa Tô tá cansado
3: fe... de ser voluntário. É, de, voluntário. Desde o de, 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 de episódio que a Nazão falou que não podia ser voluntário, eles não querem mais trabalhar.
0: É isso aí. A, a, ver, é essa. a verdade é essa. A verdade é, essa. Então, a Nazão,
3: é A Nazão deu um tiro no nosso pé.
0: Obrigado por vocês terem acompanhado. A gente tá aqui. Um grande abraço, um grande beijo. Torçam por mim em Memphis ou também no torçam, tudo bem não tem problema não vai mudar nada mas vai ser é legal receber de justiça e torçam por mim na luta né que eu vou lutar no, no molho bbq luta livre no molho bbq estarei lá
1: e um feliz dia das mães ou da mulher que cuidou de você
0: oh, que bonitinho agora Nazão então um beijo para todas as mamães do Brasil e do mundo é que dia é também só no Brasil né acho que em outros países é em outros dias mas aqui no Brasil um beijo para todas as mamães um abraço e vamos defumar o mundo.
3: Popopó. papo.
2: <risos> Como é que é um negócio...